0: Desde Treleu para el mundo, toda la niñez desorganizada de buenos presagios.
1: Juan Pablo Simonetti, Pablo Pérez, Bárbara Barlamas y la operación técnica de Lautaro Enriquez. Buenos
2: presagios. Buenos presagios. Por la 105.3. Radio Sudaca. tardes, hoy sábado al junio, ya julio 2 de julio de 2022, quien les habla, Juan Pablo Antonio Simonetti, hoy acompañado con, por Sendos Lautaros en operación técnica, Lautaro Enrique, que ahí levanta su dedo pulgar derecho, diciendo en una vieja vieja un viejo código que está todo bien, man pero bueno, hoy arrancando tranca palanca, un sábado mentalmente estable, dice él, el sábado pasado estaba tirado, estaba bajonazo, estaba muy muy bajonado, embajonado, bajonazo, le había pegado el bajón a nuestro amigo. Y frente a mí, una persona que es un día más vieja que hace dos días atrás, Lautaro pécile ¿Cómo te va, Lau? ¿Cómo estás?
3: Muy bien. Buenas tardes a todos. Feliz, feliz. No cumpleaños. Feliz, feliz. Gracias.
2: Treinta y ocho.
3: Treinta y Qué grande
2: sí, sí. el tipo. Ya no te falta nada para la cuarentena. Bueno, o dos años exactamente.
3: 700 días y pico, sí, sí.
2: Está muy bien, está muy bien. Bueno, en la tarde de hoy vamos a estar aquí... Les tres, los tres, trabajando en equipo con Buenos Presagios, porque, bueno, literalmente Bárbara está volando por los aires y sí. Pablo está en la paternal, paternando su... La subieron
3: a la nube a Bárbara. A
2: Bárbara sí. la subieron literalmente a la nube y Pablo <risa> está paternando, así que se le complicaba, él insistía en que lo llamáramos por teléfono para hablar desde su casa, pero no, lo vamos a dejar que disfrute también de, de los nervios de estar del otro lado, escuchando buenos presagios y viendo cómo hoy remamos en dulce de leche, ambos dos, ambos tres, acá en el programa. Lau, eh, ¿querés, por favor, ya que vas a oficiar de, de co-conductor, nos tirás las líneas de comunicación, por favor?
3: Bien, nuestras líneas de comunicación para el programa son al celular 0280... 423-9447, repito, <ríe> 0280-423-9447, nuestra web es www.radiosudaca.org. En Facebook nos pueden encontrar como Radio Sudaca FM Comunitaria, en Twitter en arroba radio sudaca y en Instagram también como radio bajo sudaca.
2: Eso si se quieren comunicar a las redes exactamente del de lugar que nos da cobijo, claro. las redes del de programa de Buenos Presagios son Twitter, Instagram y Facebook.
3: Como Buenos, Pres Buenos
2: Presagios. Exactamente. Exacto. Bien, hoy... Es un sábado de 7 grados, pero yo recién hasta recién estuve fritando tortas fritas en un evento acompañando a, una a mi hija. Así que eh, debo. Yo siento calorcito todavía de esa cocina.
3: Es eh, intenso, es, es intenso. intenso. Estaba el intenso por de las fritangas. Sí, un sí.
2: horno, un horno. Eh, Picero de los industriales. Prendido ATR. Hornallas fritando en una olla con grasa, grasa bien copado, sí, unas tortas fritas. Sí. Mientras que, bueno, nada, preparábamos café y demás otras cosas. Así que estaban todas las hornallas.
4: Estoy
2: ah, transpirando, ¿no? Sí, Pero sí, sí. bellísimo. Así que cuando salí de ahí adentro. un baño. un baño turco ha sido la mañana de hoy. Y de alguna manera también, cuánta. Qué poquita gente que éramos, por eso estábamos también sobrepasados. Así que invitamos a la comunidad de padres de les pibes que están haciendo volei que por favor den una mano. En el programa de hoy, vos no tenés el programa de hoy, así que lo voy a tener que cantar sí. yo porque no nos va a quedar otra, porque no te lo mandamos porque llegó hace poquito. Porque nuestro operador técnico, justamente la persona que se encarga de esta, que es Pablo Pérez, lo mandó hace un rato. Hoy vamos a tener, aparte del bloque de noticias, que es el bloque tradicional que tenemos, vamos a tener dentro de ese bloque un reportaje a Rocío del de colectivo Cronopios, Cronopies o Cronopics, que es la impronunciable X, pero que entendemos que es un, un colectivo más grande de personas que va a estar charlando de un evento que va, va a ocurrir en Rawson. Por otro lado, Lautaro Enrique, es nuestro nuestro operador, va a hablar de Spy for Family que acaba de terminar su primera temporada Lautaro de anime y por lo tanto vas a estar charlando un poquito al respecto quiero bueno perfecto, excelente, yo vi leí los primeros primeros capis nada más, pero los leí en manga todos, valga la redundancia pero ahí quedó mi amor porque bueno nada no sé se me fue pasando con otras lecturas luego vamos a tener a la doctora historietas que va a charlar un poquito sobre una temática que es eh, no sé si controversial pero sí por lo menos extraña que es extraña en el sentido de que hay personas que la detestan y hay personas que les cae muy bien que es lo autobiográfico y lo que de alguna manera es autorreferencial así que vamos a estar hablando de esas historietas con Mariela, que eh, se había ido como de caravana y está en algún otro lado que no es Capital Federal, así que bueno, seguramente eh, escucharemos ahí holgorio y qué sé yo, y está muy bien. Y luego, si nos da el tiempo, haremos alguna lecturita, pero bueno, y vamos a compartir algo, pero lo más probable es que lo terminemos hoy trocando,
3: Re sí, de lo
2: resignificaremos con alguna temática que nos hayas traído hoy, porque ¿qué nos has traído para compartir,
3: Pecilio. Y yo también con el, el, el asunto de la autorreferencialidad este, estuve buscando a ver qué cosas había, este que habían pasado hace 38 años. Claro. Y este... Eh, también más o menos por la época de mi natalicio sucedió este otro natalicio que es el del Tetris. Así que ah. este va, voy a estar también este, haciendo una pequeña reseña histórica de este, lo que fue este juego. Lo, y que este, como casi 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 se, se arma la tercera
2: guerra sí, mundial, guerra
3: mundial por, por el Tetris.
2: Un momento histórico precioso para precioso. estar hablando sí, sí, de sí. todo esto. Está muy bien, siempre nosotros a la vanguardia del de, eh, accidente. Pero está muy bien, está muy bien. Vamos entonces ahora a mirar un poquito a ver qué dice nuestro, nuestro panel de cosas para ver qué temita teníamos hoy, porque vuelvo a decir, hoy... Todo esto lo ha organizado el amigo Pérez, salvo un tema que lo eligió Lautaro y un tema que lo elegí yo. Ahora viene Marilina Bertoldi, Sushi en lata y a la vuelta charlamos con Rocío de Cronopios.
1: Sudaca. 105.3 FM Comunitaria.
3: Cumplimos cinco años en el aire y en las calles.
4: Radio Comunitaria Sudaca, en la 105.3, en el año de su quinto aniversario.
0: Radio Comunitaria Sudaca, en la 105.3.
5: En el año de su quinto aniversario, en una construcción permanente, podés sumarte, participando y siendo parte de nuestro espacio.
6: No creo que haya sido casualidad Que nuestros dos caminos se cruzaran en la mitad De esta carretera que la verdad La mayoría de las veces solo
0: da soledad Radio Comunitaria Sudaca en la 105.3 www.radiosudaca.org Comunicate al 284 239447
1: Conociendo más de la literatura, el cine y las series que vamos desenterrando de la gran web. Buenos presagios todos los sábados a las 13 horas por Radio Sudaca en la
2: 105.3. Muy bien, segundo bloque de Buenos Presagios y ya al tiro está aquí con nosotros y con nosotras charlando Rocío de Cronopix. ¿Cómo se pronuncia Roc? ¿Cómo te va? Buen día, Juan Pablo Simonetti te habla. ¿Cómo estás? Uy. Perdón, estamos con otro problema técnico, a ver, ahora sí, a ver. Me escucha. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, sí, perfecto, Rocío, bueno, se escucha. Eh, los
5: saludo nuevamente, buen día, a toda la... Buah, buen día, buenas tardes a toda la audiencia de, de Buenos Presagios. Y bueno, es Cronopio, o mejor dicho, inclusivo Cronopies, y ¿un poco de
2: qué va? a Adel. ¿Hola? ¿Estamos? ¿Ró? Sí. Ahí está. Sí, contanos por favor de qué va la cosa, cuándo se hace, qué tipo de evento es.
5: Bien. Eh, Cronopies está pensado como un encuentro artístico, eh, reúne a, a músiques, eh, artistas plásticas, fotógrafes, eh, todo aquel que quiera eh, compartir lo que está haciendo, la idea es reunirlos y generar un espacio para, para feriar, para exponer distintas este, actividades, distintas expresiones. Y pasar el rato también, este bueno, vamos a tener eh, música. Así que bueno, la idea es generar ese, ese encuentro e inicio de experiencia también. Eh, para aquellos que no han tenido la posibilidad o no se animan o que están haciendo... Y, y en un espacio o, 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 o la posibilidad de poder compartir y, y encontrarse con otros para, para mostrar su arte, la idea es que, que se acerque. Y de paso comento que justamente Cronopis que desde ese, digamos, desde ese lado, ¿no? Eh, la primera vez que se realiza va a ser en el 2019, va a ser la primera edición en el Comercio universitario. Eh, en ese momento éramos dos también motivadas por por estas ganas de que haya un, un lugar donde, bueno, poder llevar lo que uno escribe, lo que uno dibuja. Eh, este año tuvimos toda la pandemia en el medio. Este año decidimos, junto con un grupo de amigas, eh, somos más esta oportunidad, este, volver a hacer una nueva edición. Este, también, así que somos docentes, es un grupo de, de, de docentes, músicas, artistas plásticas y son de distintos lugares. Yo, por ejemplo, le estoy de Ayman, pero tenemos eh, nuestra compañera Paula Palleres de Treleu, de Rusón eh, está Ariel Díaz, Cristian Antelo, Morgan, este, que también bueno, es docencia y la idea también es, es escuelas logrado invitar a chicas de la Escuela de Arte, es la Escuela 95. Que bueno, los estudiantes tienen una banda, se llama Mandrágora, ellas van a estar también participando. Que por, por, por también, ¿no? De, de unir el arte con, con las escuelas, con aquello que está emergiendo y, y también con, con la militancia territorial. Va, la, la gente de la asamblea también va a estar presente para que podamos este, seguir en esta juntada de firmas por la iniciativa popular y bueno, comento un poco más el, el, del lugar. Eh, la movida se va a hacer, eh, ¿me estás
2: escuchando Pablo? Perfectamente, estamos escuchándote ah. atentamente y no quiero interrumpirte justamente porque estás dando un montón de información súper pertinente.
5: Bueno, eh, si me quieren preguntar algo, porque yo empiezo a hablar y... Está muy bien, está no, muy
2: bien. Sos de la familia, entonces, dale.
5: Quiero comentarles que el encuentro va a ser este sábado que viene, el 9 de julio, eh, a partir de las 18 horas en adelante. Eh, va a ser Centro Comunitario del Barrio Junt de Rawson. Y bueno, de paso aprovecho para, para agradecer eh, a José Luis, a la comisión... Eh, del centro que nos va a brindar el, el espacio eh, para que nosotros bueno podamos eh, instalarnos y para que los artistas vayan y, y tengamos este este encuentro. Va a haber un pequeño buffet lo va a empezar, este la gente del centro, comer algo, tomar algo, eh, ¿y qué más? ¿Qué más te puedo comentar? Los artistas que en muchos lugares y tenemos, eh, la verdad que la convocatoria eh, fue bastante positiva, eh, se sumaron mucha gente de Rawson, porque en un momento nosotros pensamos la movida como eh, para destinada para artistas de ahí, no local, con la intención de que posteriormente vendrán otros encuentros en otros lugares y bueno. Eh, el resultado fue que tenemos gente de Trelew participando, gente de Madrid uh -huh. y de mismo Rawson, así que va a estar, va a estar muy bueno Vamos a tener tres, tres, cuatro bandas musicales. Va a estar, bueno, Mandraura, que nombré, que son mis chicos de esta escuela, de la Escuela de Arte. Va a estar Conejo Radioactivo, eh, Eli Jara, que entiendo que viene de Trelew. Eh, Alme Valdés, también es una cantante. Eh, después tenemos un grupo de... Es articular lo que es la música con espacios de poesía, así que tenemos varios <coughs> lectores que van a estar van a, su, su prosa y... y y también la posibilidad del micrófono abierto, para aquel que, que se anime en el momento, este lo haga, ¿no?
2: que tenga la posibilidad de... De, de, de poder participar.
5: Claro, tal
2: Ahí estaba viendo, una... también había, hay danza, viene Laureano Waiquilaf a hacer sí. poesía, estoy mirando aquí el programa de... Brenda Yáñez, Brenda Yáñez, exacto, también. O sea, una buena, buena colección de artistas locales de distintas, de distintas eh, ramas del disciplinas. arte, sí. disciplinas, gracias. Entonces,
5: hay artesanías, también hay artesanías, el espacio arte
2: contemporáneo. Tengo una consulta, me, me da mucha curiosidad el nombre, el censista, Carlos Marcusi, es porque dice vos... Florencio de los Nardos, ¿qué, qué sería esa, ese ese espectáculo, ese artista? Oh.
5: No, el, el censista es un, es un audio texto que subió uno de, de, de los chiques que está en la gestión y, y que lo va a leer, o sea, como, como te decía, esto de poder compartir poesía y micrófono abierto, bueno, de pronto hacemos estas... Este, estos flyers de gente que quiere decir che me gusta esto, esto tía. Eh, y armamos el audiotexto armamos el audio texto, lo difundimos pero es un es un compañero que, que va que va a leer que va a leer y le gente no sé este Florencio de los Nardos claro <risa> claro
2: me causó me causó <risa> curiosidad el nombre entre otras entre otras personas que no conozco, soy muy ignorante, reconozco eso, de, de muchas de las artistas. Veo también aquí que van a haber tatuajes. Eh... Ah, sí, sí, sí.
5: recordarme porque hay, hay varias cositas. Yo estoy mirando sí, toda están... la página de
2: Instagram, tú, de ustedes, entonces acá tengo te, te, te voy sosteniendo el chusmerío.
5: Bien, porque eh, justamente con Laura, eh, una de las chicas que, que va a ir a tatuar, eh, hay un sorteo, eh, bueno, para la gente de Rawson, igual, pero podés entrar, pueden podés entrar en la página de Facebook de Laura González y va, está haciendo eh, un sorteo para, para realizar una pieza de tatuaje y dos perforaciones.
2: Sí, en del siete centímetros, decía, y yo pensaba, ¿qué pedazo de tatuaje tiene que ser? Siete <risas> Esa, así decía el, el premio, me quedé mirando eso y
5: después tenemos también a otra tatuadora más, Liz. Eh, que Bueno, todavía no hemos subido a todas las artistas que van a estar, pero vamos eh, vamos transitando eso. Estamos disfrutando mucho eh, realizar este evento. Creo que eso es eh, es muy lindo porque no digamos se transita todo el hacer y sobre todo que el, el evento se sea se al, al ser autogestivo, ¿no? Al ser autogestivo se realiza con la participación de todos, más allá de que, que nosotros viabilizamos, movilizamos, pero el, el ciclo artístico se hace con, con, con la participación de todos y, y cada uno bueno eh, aporta lo aporta lo suyo, ¿no? no es conceptual, no es que tenés que ir con una idea eh, para moldarte, nada y también es libre, es libre y gratuito, sin fines de
2: Claro, te iba a decir eso, ¿no? Justamente, súper interesante el hecho de que sea entrada libre y gratuita, porque esto permite también que, que no sea una excusa no no contar plata para la entrada. Eh, pero bueno, entiendo que las y los artistas les artistas van a estar eh, vendiendo parte de su obra, parte de su claro. producción. Sí, sí, sí. Cada, cada quien
7: va a
5: llevar su, su trabajito, o sea, para exponer para mostrar lo que hace, o para para, para feriar, claramente, sí, sí. Y, este, bueno, les músicas también hacen, hacen lo suyo, eso es algo que, que ya decimos desde entrada, ¿no? La idea es eh, un encuentro de, de interés cultural, de, de reunir gente, de que, que bueno, para no, un rato, ¿no? Para pasar un rato compartiendo lo que nos gusta hacer. <ríe> eh, y, bueno, he pensado también para las vacaciones, ya no estamos en vacaciones, así que también invitar eh, a, a la gente, a, a los jóvenes que, que se acerquen y que, bueno, que pierdan también esa timidez que hay en el inicio de, de, de experiencias cuando una quiere compartir
7: lo que, eh, lo que hace, ¿no? Su, su
2: expresión. Y te hago una consulta. como ¿sos, ¿Sos habitué de este tipo de eventos cuando organizan otras otros colectivos? No sé, pienso en los despidos del Loto Blanco o cuando antes era Otaku Sin Techo, eh, ¿participas de ese tipo de, de actividades? Vos, en lo personal, digo.
5: Sí, este, quizás no habitualmente, o sea, no seguidamente, pero uh -huh. cuando, cuando sale alguna movida, este, sí, sí, me gusta. Eh, porque justamente uno plantea, con, con mis amigos, planteamos generar estos encuentros porque... Te quedas a veces con ganas de, de, de activar más, ¿no? Que, que pasar el rato o que tu fin de semana no sea simplemente ir a, a tomar una, una cerveza por ahí, sino que, que tenga otro tinte, nosotros más humanos. Y de eso, ya me quiero agradecer especialmente a, a Diego, Diego, ¿no? que él tiene eh, el espacio de la sala, que eh, era tan movida
2: Ay, perdón, Ahí se te escucha mal, Rom. Hola. Hola. Ahora sí. Ahora sí. A veces se te, se te pierde un poco la señal. ¿Qué decías? De Diego le agradecías a Diego. Le
5: agradecía a Diego hoy que está dando una mano con el sonido y que justamente él está generando desde el espacio
2: las. Ay. Perdón. Estamos ahí. Te perdimos. Completamente, Roaí. No sé si ah, es un problema de, de mi teléfono, sí. de tu conexión, de sí, la sí, mía.
5: Sí, sí, sí porque te estoy hablando de Gaiman y la señal es media...
2: <ríe> es ver, preca ahí. precaria.
5: Sí, sí, sí. sí
2: Ahí, ahí te escuchamos ahí. un poquito mejor. Ahí está. Eh, bueno, te
5: decía sobre que Diego nos está dando una mano con el sonido, va, nos va a ser de operador, y él justamente tiene entre leu este espacio de la sala donde eh, fin de semana este, está brindando un lugar para para ir a escuchar música para que las bandas sienten está muy buena la, la, la movida esa
2: bueno mm, bueno nada. excelente ro entonces es complejo so... todo no
5: hay un montón de cosas hay un montón de gente un montón de de, de manos en esto de espacios y, y la idea es Invitar, invitar y generar este movimiento eh, artístico
2: y cultural para, para la gente, para, el que, para todos. Excelente. Bueno, entonces queda la, la pregunta que me falta hacerte es si eh, alguien más quiere sumarse a la movida, se ponen en contacto a través bueno de Instagram, de alguna de las redes sociales de ustedes, para ver si tienen tiempo para organizar de aquí al sábado.
5: Nosotros largamos convocatoria, eh, ya se han sumado bastante, eh, pero tenemos un horario amplio, vamos desde las 6 hasta las 12, una. y sí hay tiempo, sí hay tiempo para, si quieren pasar a feriar con algo, llevar fanzines, llevar pinturas, dibujos, no sé, encuadernar, no sé,
7: Perfect. la
5: gente, lo no, que no hagan, digamos, ¿no? Eh, por ahí con el tema música ya estamos ahí como bastante eh, al límite, eh, pero el micrófono va a estar abierto, así que de pronto si tenés ganas de ir a agarrar la guitarra, cantarte un tema, eh, no sé, o lo que sea, hoy en día, eh, beatbox, por ejemplo, nos quedamos con las ganas de que haya alguien que haga beatbox.
2: <risa> iba a decir freestyle, yo pensaba... Pensaba en mi hijo y, que, y el grupo de, de, de pibes que están, que, que se acompañan, que están haciendo eso también. Bueno, la hemos perdido definitivamente en el en el aire de, de Gaiman, me da la sensación a Ro. ¿Hola, Ro?
3: Pareciera que ahí
2: sigue. Pareciera que ahí sigue. bueno Hola, hola, hola Ro. Es, es un... Estamos como en, en una sesión estamos en una sesión espiritista. No, no es culpa tuya todavía. Cuando te recibas de Telefónica de Argentina, te echamos la culpa, pero todavía no. Bueno, igual de todos modos, te agradecemos mucho. Y entonces vamos eh, poniendo un poco de vuelta, uh, vamos pasando en limpio. Sábado, 9, a partir de las 18 horas, Centro Comunitario del Barrio Hunt, en Rawson. En entrada libre y gratuita o sea, esos morlacos que se ahorran, úsenlos en comprarle eh, a algún artista su producción ah, tal
5: cual, muchísimas gracias por, por la invitación y por este, por el espacio para, para difundir y para invitar
7: a, a, que, a que
2: se suma a pasar un lindo momento bueno, Ro, mil gracias estábamos charlando entonces con Rocío del colectivo Cronopios. Eh, recordar, sábado 9, 18 horrias, barrio Junt. Y a la vez, en, eh, Rausen. en Rausen en Rausen, y a la vez nos está entrando una invitación mientras charlábamos con Rocío, y esto si Ro está escuchando en este momento, si sigue escuchando, que del 9 al 13 de noviembre también en Gaiman, que se ha compartido así como en un polo cultural en estos días, el décimo. Eh, Va a haber una muestra fotográfica, crónicas del, de, de viajes. Perdón, no va a ser en Gaiman, esto va a ser en 9... De, eh, aquí entre los va a ser perdón, estaba confundiendo la, la noticia. Eh, el nue, en 9 de julio, 6.55, el evento se llama Patagonia Audiovisual y va a ser entonces eh, a las 11 de la mañana del viernes 8 de julio una muestra fotográfica, crónicas de viaje. Eh, ya me parecía que Gaiman ya estaba como muy como para eso, pero bueno, puede ser, puede ser. Siempre eh, puede, puede ser. ser. Sí, pero bueno, entonces, paso lista. El sábado, el sábado tenemos a Les Pibes de eh, Cronopies y antes, el viernes, está la muestra fotográfica crónica de viaje en 9 de julio, 6.55, que debe ser el museo audiovisual de Trelew a esta altura. 9 de julio, 6.55.
3: No es el... Sí, es, es, eh, el museo es... El audiovisual es el que sí, era no, el ex el Feruglio. Ex feruglio el, todos,
2: todos tenemos la idea de que era el ex Feruglio. ¿Alguna noticia tenés, Lautaro, para comentar en la mañana de hoy? No, no, no. te agarro con los <risa> calzoncillos <risa> sí. bajos en este momento, con esto. Muy bien. No, bueno, yo voy a comentar breve, brevemente... Algo, una muy buena noticia. Ah, por lo menos para mí, la gente de Loco Rabia va a publicar, ya sacó la preventa de, una, de un webcómic que hizo Manu Loza, que durante años hizo en la web. Manulosa o Capitán Manu, <coughs> eh, ha sido artífice de un montón, de muy buenas historietas, pero en particular esta se llama Estrella Roja, y tiene más de 230 páginas, es una buena cantidad de historietas. Y eh, dejó, ya terminó a niveles online y pasa a estar la preventa en papel. Así que bueno, muy barato, está a 1250 pesos si lo compras por la página. Que además incluye un texto inédito de Losa. esto lo saca la editorial Loco Rabia. Así que para nosotros es una gran, gran alegría porque eh, el Capitán Manu es un historietista de la hostia. Yo estoy esperando otra historieta de él que dibujó junto, eh, que dibujó con guión de Santulo y con tintas del de Santa, otro amigo de la casa. Pero bueno, este seguramente lo vamos a comprar y lo retiraremos. Si es que, por favor, nos ayudan a llegar a Rosario con los cafecitos, a la crack bam boom de el 11 al 14 de agosto, donde el equipejo de Buenos Presagios quiere llegar por primera vez en todos estos años a hacer la, el programa desde Rosario. No lo vamos a hacer no solamente ni por exteriores,
3: sino desde Rosario.
2: Claro, en la República Oriental vale. de, de Santa Fe En la ciudad de Rosario En la ciudad capital de Rosario No lo vale. vamos a hacer el programa Ni de casualidad, por supuesto Vamos a estar ahí choluleando Y por lo menos yo voy a estar choluleando Pero bueno, si los demás quieren hacerle el programa lo, Los voy a dejar, no voy a tener ningún problema miren. Pero bueno, en particular Quienes quieran colaborar Con la llegada del de equipo El staff de Buenos Presagios Hasta Rosario, pueden colaborar con el cafecito que tenemos eh, destinado a esos menesteres. Agradecemos a todas y todas las personas que nos están poniendo plata en el cafecito. Van llegando unos pesos, sí sí, 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 no, sí, unos pero... pesos y algunos han puesto, eh, han puesto plata, dólares. así que... No, no, dólares no, ah. pero plata en este momento que está difícil la cosa. Eh, agradecemos todas, todas las ayudas. Bueno, no tenemos ninguna novedad más. Sí, perdón, me, me hablo y me contesto. ¿Qué pasa en la ¿Hiciste alguna gesta? No, 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 no. Quiero comentar. Empezó la nueva temporada de Only Murders in the Building. Solamente asesinatos en mi edificio. O solamente asesinos en mi edificio sería correctamente la segunda temporada. Está Selena López y Martin Sheen y el otro que nunca me acuerdo cómo se llama. Pero eh, Martin Sheen. No, Martin Gino, el viejo, el, el actor, pucha, se me acaba de ir el nombre. Martin Jean es el. es un actor, no es de comedia. No, Steve Martin. No, no. Steve Martin, Martin Gino, mira ah, se me la Steve Martin sí. y Selena López. Y no me acuerdo ahora el tercero. Por supuesto, nunca me acuerdo los nombres de corrido. Pero empezó la segunda temporada de un excelente, excelente policial. Una excelente, excelente historia de detectives, muy a lo decimonónico, muy de cuarto cerrado, crímenes de cuarto cerrado, muy interesante. Lo dan por la plataforma que nadie tiene, creo yo, que es Hulu, pero se consigue eh, por Torrent Siempre Santor. se puede conseguir
3: por algún lado, sí.
2: Se puede torrentear, se puede torrentear, y si no, lo pueden ver legalmente por Hulu, Hulu. que es una plataforma que creo que no conoce, no tiene nadie, pero bueno, qué sé yo. Así que esas son algunas novedades que tenemos. Me Barba, Barbarita Barlamas nos había pasado una más, ahora que estoy hablando en voz alta, casi en monólogo, eh, nos pasó una más que tenía que ver con un evento, que es el día 7 de julio, sí, eh, va a haber a las 18 horas, ciclo de cine ambiental, ...del Ateneo en Administración Ambiental de la Facultad de Ciencias Económicas... ...ahora lo vamos a compartir en nuestras redes... ...que invitan a la comunidad académica y en general a participar de esta actividad... ...y para conocer, analizar y debatir esta situación de la región patagónica. Dan un link de inscripción que vamos a compartir... ...y luego continúa la noticia diciendo... Un proyecto, dos realidades. El documental Proyecto Parque Patagonia de Juan Dickinson expone una iniciativa originada en la provincia de Santa Cruz, Argentina. Y entonces, bueno, nos invita, este film, a valorizar la participación ciudadana a través de la escucha de la propia voz de las partes implicadas y a reflexionar acerca de la toma de decisiones en pos de un desarrollo sustentable. Así que la Facultad de Ciencias Económicas... El día 7 de julio, que si no me equivoco es el próximo jueves, a partir de las 18 horas comienza este ciclo de cine ambiental. Así que tenemos el jueves es actividad en Ciencias Económicas. El viernes tenemos Bien. esta muestra
3: fotográfica. Y el, y el sábado, sábado Cronop.
2: Cron cronopios, que vamos a eh, feriar ahí quienes tengan deseo. Y que además, bueno, va a haber número artístico y qué sé yo. Así que un montón de información. Este jueves, viernes y sábado estamos a TR, Quienes tenemos que corregir, vamos a mirar todo esto por TV. Porque ya tendríamos que estar cerrando, cerrando notas. Cerrando notas,
3: exactamente.
2: Perfecto. Bien, todas las novedades habidas y por haber que hemos podido dar. Y nos vamos entonces con una canción de LP, Lost on You. tercer bloque de Buenos Presagios y aquí estábamos mientras hacíamos varias cosas, charlábamos, seguíamos charlando pero por mensajes con Rocío de Cronopios que se había quedado con ganas de hacer un más extenso, un detalle de las y los artistas así que bueno, seguramente el sábado que viene le pidamos que nos cuente la totalidad de personas y ahora viene la sección que todas y todos estamos esperando, ansiosos porque llega él, llega él con, con esa voz con esa postura, cierra la puerta porque él quiere armar un clima de profunda de profunda introspección. introspección y concentración eh, de, 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 y... De, un trabajo, de un trabajo de locución entonces él va a hablar de un
4: bueno no sé si un... necesariamente tan así, pero sí hago las veces que hablo porque ah, yo ya no hago programas como así en 2019, entonces por ejemplo, no como ni tomo las cosas que te dejan pastosa la boca ni nada, ese tipo de claro. cuestiones para tener a la hora de hablar, pero eso solamente lo hago los días que no tengo que hablar en la radio. ¿Quién está hablando con nosotros pero en este momento? Nuestro operador, Lautaro Enríquez, que va a charlar tardes, entre otras buenas cosas. Tarde, buenas buenas días, Buenas noches dependiendo del momento en el que estén escuchando. Y en este esto. momento estamos en vivo, así que estamos en que vivo. Hay que tener en cuenta la gente que escucha en Spotify, claro. y en el, plataformas digitales, que... Eh, bueno, es tu programa, vos lo valorás, sabés que habrá gente que te escucha en un momento que no puede los sábados. Yo no te, sé es si repete? valoro
2: este programa, no tengo la menor no, idea. Sí, Yo lo sí. valoro eh, algo que desde lo espiritual.
4: pero los jueves a las 9 de la noche está la repetición del programa de Buenos Presagios por Radio Sudaca 105.3.
2: Exactamente, sí, sí, eso lo sabemos. Pocas veces eh, lo repetimos, pero sabemos que repetir una repetición esto quedaría como una especie de loop que podría ser infinito. Pero no estamos sí. acá para hablar
3: de, de, matemática. Los loops. Claro, claro,
2: de la matemática. Claro, de la fractalidad de la fractalidad de la autorreferencia, que luego nuestro
4: y... claro, siempre estamos en el tema. En el claro, porque hablando de matemática, Lautaro al cubo. Somos dos Lautaros. Al
2: cuadrado. Bueno, sí, no importa. Al, al cuadrado. Bueno, bueno, no importa, no importa. Lo importante es que son muchos más que dos. <risa> Juntes en la calle. Claro. Codo a codo son muchos más que dos. Pero una vez que ya no me da más el aire para poder hablar impostando la gola, te dejo a vos
4: Bien. para
2: que hables de Spy for Family.
4: Bien. Eh, me había pasado mucho eh, repensando y reflexionando sobre esta sección que he tratado de hacer por lo menos una vez al mes eh, sobre cómo... Traer a la gente no a este mundo de lo que es mirar anime sin necesariamente hacer spoilers sobre la serie. ¿no? Entonces, traer al
2: mundo a la gente claro, mirando anime es como y, controversial.
4: ¿cómo? Y, pero vos pensás que... ¿Estarías es... en una sala de partos mirando anime? Digo, Probablemente no. no, no pero Vos no, porque complicado, claro, estamos complicados. Claro, estamos complicados. Pero pensaba ¿no? en el hecho de decir, bueno, eh, venía en la semana ya preparando esta sección, porque la serie de la que voy a hablar ahora terminó la semana pasada, eh, sobre... Cómo convencer a la gente de por qué ver esta serie, ¿no? Es una cuestión de que yo últimamente no vengo eh, viendo tantas series de animación como lo hacía hace un tiempo, pero esta particularmente que me llama, claro. claro, ¿entendés? de la vida adulta. <risa> pasa,
7: pero, pasa.
4: Um, nada, entonces había elegido hablar de esta serie primero porque la vengo siguiendo desde que salió, desde básicamente, y después uno empieza, ¿no? Eh, inevitablemente cuando empezás a ver una serie y te atrae, te vas al manga y ahí ya es, te atrapa de otra manera. Eh, bueno, Spice for Family eh, es una serie, es una comedia romántica, pero que no es un cosas de la vida, por así decirlo, sino que eh, se centra eh, imaginariamente en lo que sería eh, la Guerra Fría, ¿no? Eh, no nombra un país en concreto, pero nos podríamos estar situando en lo que vendría siendo eh, la Europa socialista, más que nada, desde el lado de Alemania, y cómo los servicios de inteligencia se investigan entre sí eh, para comenzar una guerra. Entonces tenemos al bando, por así decirlo, que te los presentan como los buenos, que lo que buscan es evitar esta guerra que saben que están planeando y eh, los malos que se infiltran ¿no? en... Eh, en, en del este, en la parte del oeste para empezar a recabar información ver qué están planeando y demás y en eso eh, nos presentan al protagonista que no se sabe el nombre pero tiene su nombre de agente porque es un espía que es Twilight eh, muchísimas referencias que esto lo quiero dejar ya para que la gente cuando lo vea eh, lo saque eh, por su cuenta propia, ¿no? Las referencias, pero el protagonista es muy James Bond, tipo, es muy solitario, le sale todo bien, los trajes, las vestimentas, y eso es algo que, desde un principio, en lo personal, a mí me atrapa bastante, porque... Um, es como el protagonista, ¿no? El copado que le sale todo bien, que es meticuloso y eh, la agencia de espías lo que le piden es eh, investigar a, a Desmond, que vendría a ser uno de los cargos malvados por así decirlo, que está planeando realizar este atentado o esta por así decirlo, tercera guerra mundial y eh, le piden que cree una familia falsa, es decir, que tenga una esposa y una hija para infiltrar a, a su hija falsa en este colegio de élite que pueda conseguir estas estrellitas honorarias que le permiten acceder a reuniones con el padres y directivos de la escuela que, um, que se juntan para eh, poder intentar recabar información, entonces a él le piden que forme una familia falsa. Entonces, acá es donde empieza um, esa manera chocante de ver cómo alguien que es independiente, que le sale todo bien, ahora depende de otras personas, que es algo que él nunca hacía. Para, eh, para realizar una misión. Entonces, eh, ahora sabe que tiene que dejar en manos de otras personas también que esta eh, familia farsa que forman eh, siga adelante y eh, pueda infiltrarse en la escuela, llegar a las reuniones y llegar con este tipo que se llama Desmond para ver qué es lo que está planeando. Entonces, eh, a lo largo de los capítulos vamos viendo cómo eh, es que conoce a York que ellos son la familia Forger. Tenés a Lloyd, que es el protagonista, que sería la gente de Twilight, que es el nombre que tiene, no en, como nos lo muestran en la serie. Eh, está York, que al casarse con, con él pasa a adoptar el apellido Forger, y la hija. Ahora, es una familia muy particular porque no es solamente una familia falsa, sino que eh, cada uno tiene sus secretos. Él es espía, la, la compañera de él, eh, su esposa, es una asesina, que trabaja para los servicios de inteligencia enemigos, por así decirlo, y eh, su hija que puede leer las mentes. Ahora, nadie, salvo ella, la hija que puede leerle las mentes a cualquier persona, eh, ni él ni ella saben eh, los secretos del otro, por así decirlo. Entonces, conviven en una casa como una familia, entre comillas, normal, cuando se piensa que ella es funcionaria del gobierno, él es un psiquiatra, y eh, la hija se supone que es hija de él desde siempre y que su esposa había fallecido cuando nada que ver es adoptada, tipo la adoptó porque fue a un orfanato por así decirlo, ilegal eh, quería buscar una hija que más o menos supiera leer y escribir para que pueda entrar a la escuela entonces le ponen un crucigrama adelante eh, y ella lo resuelve leyéndole la mente a, a Twilight y nada, eso es, eh, es bastante chistoso porque empieza a pensar, pero no parece que tuviera seis años. Entonces se pone puntita de pie para levantar la altura y demás. Y algo que a mí me llama mucho la atención, por más que, claro, es una cosa paranormal y algo aclaré, es que ella es el experimento fallido 007, ¿no? Otra referencia evidente a, a Jaymon. Eh, y nada, entonces decide adoptarla y eh, tanto en lo que sucede en el primer capítulo es una escena muy épica donde ella empieza a toquetear todo terminan yendo a la casa donde se están quedando la secuestran, él viene, muestra esos dotes ¿no? de, de espionaje de poder infiltrarse, de poder cambiar su identidad o la apariencia del rostro y son cosas que te van mostrando que él o sea, puede hacer todo lo que se propone de manera solitaria pero que cuando tiene otra persona a su cuidado cambia bastante y es algo que se va replanteando el hecho de pensar que él había dejado todo de lado, que no quería una familia, que quería ser una persona completamente individual y que se ve a sí mismo, por así decirlo, como un héroe, aunque no lo reconozca porque sabe que está eh, buscando la paz, evitando la guerra. Y mmm, hay una reflexión que a mí me parece muy curiosa en uno de los capítulos que mmm, es él pensándose cuando ve a un niño o una niña que llora y es algo que particularmente le molesta, pero él piensa que cuando fue eh, más chico nunca tuvo una persona que él viera como un héroe o una persona que lo salvara. Entonces él a sí mismo se busca ver como esa salvación que puede tener eh, para los niños y niñas eh, buscando la paz. Y, su, y es algo que entiende eh, con el correr de los capítulos eh, que pasa con Anya: que pasa con, con el tiempo uno la va. Um, aceptando más ¿no? como su hija y es una manera, una manera que te lo van mostrando, con el correo de los capítulos uno va notando que la relación entre ellos va creciendo y um, lo mismo pasa con York, que vendría a ser su esposa entonces um, yo creo que hay un planteamiento un poco importante Sobre cómo eh, llevan el tema de la familia Que no necesariamente es importante eh, Los lazos de sangre Sino eh, los vínculos afectivos Que van formando con el correr de los capítulos Sabiendo que es una comedia romántica Pero que sin embargo estos valores Están muy presentes No sé qué eh, es lo que pensaste vos cuando empezaste a leer los primeros capítulos sobre el tratamiento de estas temáticas, no, de, de formar una familia falsa, eh, cómo él va adoptando estas situaciones cotidianas del día a día, porque eh, incluso son bastante chistosas, es en el primer momento que él, entre comillas, dice que va a trabajar, literalmente le pone un, una especie de bote de basura de metal en la puerta de la casa para que ella no salga, se empieza a escapar por las conductas de ventilación y vos decís, esto es raro, ¿no? Pero... Eh, en un momento lo vas entendiendo porque te están poniendo en el rol de que él nunca fue padre y está por primera vez aprendiendo qué es ser un padre. No lo está tomando como algo raro hasta que no lo analiza de manera meticulosa, diciendo, che, esto me parece que no está mal, ¿no? O empieza a escuchar los comentarios de los vecinos y las vecinas de las cosas que hace, de que la deja mucho tiempo sola en casa eh, y demás. Y lo mismo pasa con con la cuestión de los estudios, ¿no? Porque él, eh, básicamente, por más que al principio no lo entiende, él lo que busca es cumplir la misión. Y no le importa mucho si, eh, si Anya entiende o no eh, los temas de la escuela, las relaciones que tiene con los compañeros. Él solamente se dedica a espiar y ver que el plan funcione. Entonces llega un momento en el que hace clic y empieza a entender que es solamente una niña y que el tiempo o el plan puede tardar más, pero que no tiene la necesidad de eh, cargarla eh, a ella de esa manera y en un momento se plantea si debería continuar con este plan comprometiendo a otras personas que, que no son necesariamente del servicio de espionaje donde se encuentra él y yo creo que eso es lo más importante para mí que tiene la serie con respecto al desarrollo de personajes, como los tres están cumpliendo un rol eh, tanto la hija como la esposa como el esposo que nunca antes eh, habían atravesado y que lo van descubriendo eh, con el correr de la relación, de los problemas y de las situaciones que van atravesando.
2: Eh, yo pensaba, primero estaba buscando un poco más de información. Primero que está escrita y dibujada por una sola persona que es sí. Tatsuya Endo. En, en endo, do, Endo. Sí. Endo, uh -huh. endo o Endo. No, en, Endo. Con, con endo. El,
3: en el uh -huh.
2: Perfecto. Y que viene vendiendo 18 millones de copias en no, empresas
4: y digitales. Es una barbaridad, eh, pero no solamente eso, sino que. Dado serie... que es del 2000. 19 la No, serie, claro, ¿no? y so, no sobre todo el hecho de que se adaptó bastante rápido, sino que la serie terminó en el ranking 18 de todos los animes históricos que van con puntaje, con número de usuarios y nomás, terminó la serie y quedó en el ranking 18 de los primeros 50, como tenés Fullmetal Alchemist Brothers, tenés un montón de series famosas, Spy for Family quedó en el ranking 18 desde la semana pasada que terminó, claramente esto se va acomodando a medida que más gente lo va viendo, pero es una serie que pegó bastante y que, de hecho, habiendo, no habiendo terminado la primera temporada, ya está confirmada para octubre la segunda. Entonces, es, una, es algo que estaba avanzando bastante bien y yo creo que muchas de estas cosas que estoy comentando, la gente que lo ve eh, también lo va reconociendo. Y a, a medida, más allá de ser una comida romántica, creo que trata ciertas temáticas eh, interesantes y si ven los primeros capítulos, sobre todo el primero la animación es muy buena eso después se va acomodando también a medida de los capítulos hay dos estudios que trabajan en la serie que son Wit Studio, que es bastante conocido por haber hecho eh, las primeras tres temporadas de Shingeki no Kyojin y después tenés a Clover Works que trabaja en el 90% de las series más eh, famosas y taquilleras de lo que son las, las series de la actualidad eh, por el Jorimisha una serie de una cosplayer que salió hace un par de meses también entonces son dos estudios que trabajando en conjunto y con esta serie que el manga le estaba pegando bastante bien, consiguieron hacer en esta primera temporada una obra bastante disfrutable. A mí me, me, me pasaba
2: con, cuando empecé a leerlo, que por supuesto es muy graciosa toda la interacción, porque aparte lo primero que leí es esta, la primera etapa de él eh, interactuando con la niña, y te iba a preguntar de esto, ¿no? ¿cómo es la interacción con la madre de la niña, con
4: su consorte...? Claro, bueno... Eh, que además no lo es. Claro, bueno, eh, aunque ella, por ejemplo, la trata eh, como una madre, hay muchas escenas curiosas, por ejemplo, donde directamente le dice que su comida es horrible y demás, pero independientemente de los chistes al final del día, eh, la ter y por más que ella entienda que es una asesina y que el padre es un espía y solamente ella lo sabe, ella lo toma como algo divertido, como algo gracioso y que ella misma quiere ver eh, cómo se desarrolla la relación entre ellos dos, pero eh, independientemente de todo, ella entiende, entiende que es una persona que la cuida, que durante todo el día cuando no está trabajando y ella no está en la escuela, pasa tiempo con ella y, y se termina, creo, convirtiendo... Eh... Eh, básicamente en su madre Porque claro, a ella tampoco tener una figura materna Independientemente de que um, Yor piense que, que sí la tuvo Porque ella piensa que la esposa de Lois falleció Entonces a ella misma se piensa Si podría ser eh, mejor que su madre anterior Aunque no la tuvo Si por lo menos podría llegar a ser suficiente Entonces ella al pensar esto Todos los días busca mejorar para Anya Porque sacando de lado los roles personales no Tanto de espía como de asesina En la casa son una familia ¿Te una, normal
2: Te hago una clara ¿Te hago? no sé si es una aclaración pero sí una
4: una cuestión ¿por qué él es menos asesino que ella? No, 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 yo dije que es espía, no que es menos asesino, pero... Pero eso eh, pero a claro, ella la caracterizás como asesina claro, y a él no, como espía, los claro, dos son espías. Eh, no, no ella, ella no es espía, ella es asesina nada más, o sea, ella trabaja... Pero está espiando, en eh, no, está, eh, no, está ella, bajo cubierto, claro, No, en realidad, o sea, ella es una eh, asesina encubierta nada más porque a ella le ordenan matar eh, a Lloyd, si bien mata un montón de gente, incluso te yo podría no decir acuerdo. que más que ella eh, eh, se lo caracteriza como espía porque no, no necesariamente tiene eh, que matar gente. A veces eh, tiene que eh, buscar documentos, entregar información y demás. Y Ayor solamente eh, tiene que matar gente. Pero ella
2: es parte de una organización. Claro, una, ella vendría a trabajar para también.
4: el servicio de inteligencia enemigo, pero no trabaja como espía, sino solamente como asesina. Pero también es lo mismo, porque se tiene que infiltrar pero ella lo único que hace es aparecer y matar. Eh, no necesariamente tiene que cubrir su información, porque si vos te fijas él cuando realiza las misiones se cambia la cara, cambia la, la vestimenta y demás y ella solamente usa su vestido negro que supongo que estará pensado por una cuestión de comodidad, de movimientos y demás para matar gente, pero inevitablemente, de cualquiera de las dos maneras los dos terminan matando gente, y hay sangre por todos lados y demás, de hecho eh, hay muchas escenas curiosas donde por ejemplo ella está eh, terminando de, de cocinar o está lavando junto a él y está pensando, todavía tengo olor de sangre en las manos de la víctima de antes de ayer y la nenita le lee la mente y se <coughs> asusta, ¿viste? o cosas así, pero eh, independientemente de eso, cuando termina la reflexión no del tema de a estudiar o cuando la ayuda, por ejemplo, con las actividades de educación física, se termina volviendo una madre para ella por los cuidados, por las cosas que hace. De hecho, las escenas donde, por ejemplo, van a comprar y de la nada están intentando secuestrar a Ania porque la intenta secuestrar 50 millones de veces. Yo no sé por qué aparece ella, le da una patada, le vuela le los dientes a todo el mundo y después dice... ¡Ay, tiré las bolsas de las compras! Y se olvida de todo. Y se le pone el ojo como asesino. Y otra cosa que también son curiosas es cómo no sospechan eh, de ella por los movimientos que hace. Porque en uno de los capítulos, por ejemplo, se escapan un montón de animales eh, salvajes y ella ataca los puntos precisos del cuerpo con los dedos, se desliza y dice se... ah, ¡Ah, no! Es que es defensa personal. Y vos te quedas como... ¿Cómo? Claro. Y, pero, esas cosas, pero sí, independientemente del de, de desarrollo de todo yo creo que el vínculo que se forma entre los tres a medida que va pasando el tiempo se vuelve más grande y uno se pregunta eh, qué va a pasar cuando todos se enteren de todo ¿no? pero eh, yo lo que me planteo es siempre si sí, el vínculo, las cosas que suceden eh, puede superar esa situación porque él no le podría decir nada, a ella si sí se entera porque él también es un asesino es una cuestión de qué, qué intereses defienden cada uno y qué están dispuestos a hacer para lograr su objetivo más allá de que tienen una relación eh, entre los tres. Pero eh, yo lo planteo como el hecho de que están dispuestos a dar o entregar para que todo se mantenga como lo vienen llevando, porque para los ojos del mundo ellos son una familia normal que, que tienen sus actividades, sus trabajos y, y sus relaciones como todo, pero él mismo y ella misma saben eh, para qué intereses trabaja y qué defienden, porque trabajan para los bandos enemigos, es como que eh, son... Eh, uno por así decirlo entre comillas el mejor de cada lado viviendo juntos sin saber que están del otro lado y que él mismo en un capítulo realiza una investigación, le pone un micrófono por ejemplo oculto eh, en su camisa y él mismo se termina sintiendo mal de, de no confiar en su esposa y por así decirlo dice eh, si yo quiero que este plan funcione tengo que confiar en ella, cosas así y yo creo que esos planteamientos que van haciendo a lo largo de los capítulos tanto del manga como del anime eh, permiten que la relación de ellos como familia avance eh, a un punto que te parezca incluso tierno y te terminás encariñando, aunque sabés que... Claro, porque también... Al ser una comedia
2: romántica, el foco está en que ellos van a terminar siendo una pareja claro, regular es... o una familia. Vamos, vamos a ver entre cómo lo lleven, pero y...
4: el chiste o lo que se fija así, porque nunca sí. hay que olvidar que aunque esto está centrado en un contexto de la guerra fría y que está esto y todo más, eh, la serie es una comedia romántica y es lo que te muestran en la mayoría de capítulos, porque no están todos los capítulos matando, investigando cosas, por más que ese plano o esa historia está presente, sino que es el desarrollo de ellos de, bueno, año eh, tienen que entrar a la escuela, ¿qué vamos a hacer para que logren esto? ¿Cómo vamos a hacer para que el resto sepan que somos una familia normal? Y están más que nada esos planteamientos de ellos como familia que la historia del espionaje, de los asesinatos y todo eso. Entonces yo creo que logran hacer como una especie de catarsis o de sinergia para que eso se pueda mantener sin dejar de lado lo que vendría a ser la historia principal.
2: Yo pensaba, y ahí te pregunto, le pregunto al otro, al otro Lautaro, ¿Qué tan alejado de una familia japonesa es una Justamente cosa... Justamente yo me
3: estaba acordando de que en Japón están estos servicios de renta de parientes.
2: Hermoso, hermoso.
3: Pero vos eh, podés rentar a un hermano, una novia, claro, un lo que vos, vos le pagás a
4: alguien, y te tratan, o sea, por el tiempo que vos... Los eh, eh, el labones, trato. Claro.
3: Eh, de, de lo que sea, por eso. Ahí, de hecho, hay una... una ficción barra documental del director Werner Herzog que hizo justamente que se llama eh, Spy for Family No eh, Romance Family LLC eh, Sociedad de Responsabilidad Limitada en inglés que justamente es como ver la, la, la historia de, de uno de estos de estos este, actores que eh, un, lo, lo contrata una mujer para hacerle creer a la hija que es el padre. El padre la, la dejó a la mujer cuando la hija nada, tenía un año nada. Entonces la, la hija nunca conoció al padre. Entonces contrata uno de estos, de estos actores y le dice, vos hace que sos el padre y decís que la viniste a ver para sus 15 años, pasaba mm -hmm. un tiempo con ellos y después desapareces. Y en el, todo esto, este, claro, también este, pasa que bueno, el tipo le tiene que hacer toda la historia de crear una relación con esta chica y todo. Mantener la profesionalidad absoluta de decir te, te hago todo el cañido y todo lo de, lo de padre y todo, pero es todo un contrato. Este, y a todo esto el, la, la, este, la mujer, la madre... Se enamora, se... claro, como. no Pero se me, sí. me refería a esta
2: idea de eh, qué tanto se parece a... No sé, qué tanta bola le dan los varones japoneses a la educación de sus propios
3: pibes, digo. Ah, digo, no, pero Esta sí, idea de... Sí, es el, una cuestión, claro. Ahí esta es una idea él cuestión... tipo
2: preguntándose, oh, ¿seré un mal padre? Por lo que yo entiendo de la cultura japonesa, eso es impensable que un Ese padre japonés se el... ponga a pensar, oh debo cuidar mejor amigos son bastante complejos más, más dentro de la, de la, no la
3: sociedad de, claro, cómo funciona dentro de la sociedad la, claro, la, claro, la cuestión claro. este, o sea, eso no se
2: parece claro, nada a una no, familia
3: no es no, 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 tanto los no sentimientos como... sino que también funciona tu familia dentro de la sociedad claro, y ahí es tu valía el estatus que se consigue que se o que se deja de claro. conseguir o por eso es más Entonces,
4: la... y más allá de eso esto que estábamos comentando no de del tema de esto de alquilar personas para que cumplan un rol uno creo que en ese sentido, nunca eh, nunca ninguna persona puede llegar a dejar de ser humano y puede ser la persona más fría dura del mundo, pero yo creo que cuando vos te relacionás con alguien, eh, con el tiempo, las interacciones y las cosas que vas viviendo, inevitablemente le agarras cariño a la persona con la que compartís tiempo independientemente después del título que tengas, ¿no? Porque él mismo, por ejemplo, eso lo, lo terminás reconociendo de alguna u otra manera, eh, que termina siendo así, por eso, esto que cuenta él, por ejemplo, de que alquila una persona y después que se termina enamorando, que pasa esto, yo creo que son eh, cuestiones que pasan inevitablemente porque somos personas, creo, ¿no? Salvo que alguien sea acá un reptiliano, eh, no, no habría ningún tipo no, de.
2: No, no tenemos pruebas, tampoco dudas.
4: Tampoco dudas, yo no sé pruebas. lo que soy, ni a dónde. No, eso es muy filosófico.
2: Claro, sí, está, 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 ya hemos charlado de terapia, ya hemos charlado, ya hemos, ya charlado hemos charlado de terapia. de terapia, no vamos a tomar el, el tema hoy. Pero no, no. Eh, sí, sí, tomemos esta idea de esta especie de familia disfuncional que además es como un tópico, ¿no? También sí, dentro del de sí, manga, ¿no? Sí, dentro También, de las
3: cuestiones,
2: claro. Esta especie tema. de diosa que te cae un día al departamento y vos que claro, eras un otaku, y... en el sentido claro. de japonés del concepto, te aparece una o novia, un que novio, la... o una novia. O como que la novia.
3: familia no es una, una cuestión de parentesco, <ríe> sino que es una construcción que se arma, que uno puede, este, por eso, en ensamilarla de alguna manera, de, como un meca. Dependiendo de bueno. las necesidades. Sí, ahí, claro. A lo claro. Voltron, digamos. A lo, Yo, Boltron. A lo Voltron. Esta ¿Vos? es mi hija y arma bueno, Y aquí hay un superpoder porque, claro, claro, te uniste de esa es que manera. La serie,
4: por ejemplo... Estás pegándole eh, con algo al cable. Es la especie. serie, por ejemplo, te deja algo bastante claro desde el capítulo 3, que es cuando se forma, por así decirlo, la relación entre Loy y entre, y entre York, que es que literalmente cuando se va, le van a presentar a él como esposo al grupo de las amigas eh, y después se van hay una persecución donde él dice no, es que son uno de mis pacientes psiquiatras que están locos se están cagando a tiros en una camioneta tiran una granada no, no, pero esto es normal es algo que ya había pasado antes y vos decís es un espía haciendo la peor mentira que se te puede imaginar con una asesina que mata gente eh, todas las noches sin filtro y demás y se lo cree ¿entendés? entonces ya la serie te va a un punto que te dicen che, estas sí, sí. personas están confiando completamente en lo que dicen, no importa si va a pasar una ballena volando que se lo va a decir y lo va a creer, ¿entendés? O sea, la serie ya te apunta a que la, la, está enfocado en la relación desde otro lado desde el punto de vista llevarlo a algo más humano y no necesariamente al planteamiento de la guerra y demás, por más que esté presente sino que es a la evolución de ellos como personajes ante una situación que nunca antes habían vivido y cómo lo van afrontando en el día a día Maravilloso. Maravilloso.
2: Dicho todo esto. No Bien, sé. ahora voy a, voy a contar. Cierre usted, por favor. Termine... ¿Por qué elegí
4: esta canción que no tiene absurdo? Porque yo, por lo general, cuando suelo hablar. De Tenés una que salir serie... corriendo para el otro lado. Para no, pero para... voy tranqui, bueno, porque yo voy a dejar una reflexión de unos segundos, que es para sí. la gente que le gusta la música, o sea, todo el mundo, que es por qué elegí esta canción, ¿no? Porque podría haber elegido. Yo, por lo general, cuando hablo de una serie, siempre trato de elegir alguna canción de la banda sonora o algo que representa la serie. Y yo digo, ¿por qué elegí ahora una canción de Queen que está interpretada por la banda de Queen? Pero eh, esto fue cuando fallece eh, Freddie Mercury, que hace en este concierto homenaje donde va un montón de gente. Está la canción Under Pressure, que la interpreta Annie Nerox y David Bowie. Y el hecho de estarla escuchando el otro día cuando vi la serie y verlo él Rubio vestido de traje y a ella toda vestida de negro, me hizo pensar en Lloyd y me hizo pensar... En Yore. En Entonces yo vi esa canción, a lo último, verlos abrazados, cantando y demás, y me llevó a pensar en la serie. Y yo digo, tengo que pasar esta canción después de la sección de esto. Entonces agarré y dije, bueno, vamos a pasar Under Pressure, tocada por Queen, pero interpretada por David Bowie y Annie Lennox. Perfecto,
2: perfecto, excelente. Ahora, mientras vos vas, nosotros vamos a tratar de estirar un poquito esto, porque la gente tiene que entender de que Lautaro.
4: Va a sí, estar en un el... lugar
2: ese ruido que escuchamos ese cambio de sonido es la Está puerta trasladándose. se traslada lentamente lentamente slowly no, no, no. y tenemos entonces sí under pressure por uno de sus creadores y Annie Lennox
1: En el aire y en las calles.
0: En el aire y en las calles.
1: En el aire y en las calles. En el aire y en las calles.
0: En el aire y en las calles.
1: Radio Sudaca 105.3 Asociación Civil Palabra Abierta. Conociendo más de la literatura, el cine y las series que vamos desenterrando de la gran web. Buenos presagios todos los sábados a las 13 horas por Radio Sudaca en
2: la 105.3. Cuarto bloque de buenos presagios y mientras le llegan mensajes de texto felicitando la el segmento que tuvo nuestro operador Lautaro con Spy for Family. También otros amigos y otras amigas se van comunicando y nos van agradeciendo y nos van diciendo que están escuchando el programa. Y en este momento estamos charlando con Mariela, doctor historieta Acevedo. Mari, ¿cómo estás? Tanto tiempo de mi parte, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están por ahí? Muy, muy bien, muy bien, hoy acompañando, yo estoy acompañado por Sendos Lautaros, eh, el resto del staff ha estado, tuvieron otras, pasaron cosas en, con el staff, así que hoy estamos aquí con, acompañado por los Lautaros. Pero bueno, hoy vas a charlar un ratito, no sé si es autobiográfico, dijiste, dijiste que sí, algo un poco, un poco, contanos un poco de qué querés charlar hoy en, en tu sección. sí. Mira, es así. Yo primero seleccione
1: tres novelas que me llegaron las últimas, las últimas semanas, los últimos. Tienen algunas tienen un poquito más de tiempo, pero que son relativamente novedades, ¿no? de, Del mercado historietístico nacional. Eh, una es de un autor extranjero que es La Casa, Paco Roca pero es eh, Nacional, de Hotel de las Ideas, la otra es La Madriguera, de Semi Mutancia, también de Hotel de las Ideas, y Familia, de Julia Barata, que es de Sigilo y eh, Musaraña, ¿no? Eh, yo me las hice leer primero sin pensar eh, mucho en, el, en lo que tenían en común, pero después, tratando de encontrar un hilo conductor para pensar la columna, me di cuenta, en primer lugar, que las tres, trabajan sobre el concepto de familia. Bueno, la de Julia Garata se llama familia, efectivamente. La madriguera es lo que la propia, el propio autore que es nominario denomina, militancia denomina autoficción, y eso es un poco lo que quería eh, distinguir, eh, lo que es la autoficción de la, del, del, lo que sería la, la autobiografía, y la casa de Paco Roca que ve, también yo diría que es autoficción que podríamos pensar que tiene como marcas autobiográficas pero que lo podríamos más cerca de la autoficción que familia por lo menos
2: bueno Entonces, recién recién charlaba Lautaro eh, sí. Lautaro enríquez justamente de un manga que, que tiene una versión en anime muy famoso que es Spy for Family justamente también en sintonía así que hoy nos ha salido todo medio redondo mm. todo, todo van a, van a, familiar a, todo ¿no? familiar <ríe> sí
1: bueno, en este caso las tres eh, novelas gráficas eh, tienen ese como ese nudo temático, diríamos, ¿no? que rondan la cuestión de los vínculos, los vínculos eh, en torno a lo más próximo, ¿no? A, lo, a, 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 esa, a ese núcleo de formación que es la familia. En el caso de familia de Julia Barata, eh, se puede leer, por supuesto, su sin haber leído su anterior novela, que es Gravidez, que salió por Musaraña, eh, hace ya unos años. Pero si vos lees Gravidez, acá es como la continuación de eso, de eso que nos contaba Julia Barata, en ese tomito apaisado que sacó Musaraña. Eh, hay... Hay una una cuestión que tiene que ver con, con que incorpora ahora una marca muy del estilo de Julia, que es el, el negro y rojo, ¿no? De que, que en gravidez solamente estaba en la tapa porque era en blanco y negro, y acá es un tomito de unas 240 páginas eh, que incorpora el rojo y que lo que tiene Julia además es que enseguida la reconoces, tiene una grafía muy típica, ¿no? Y es historieta, pero rompe con las convenciones de la viñeta más este tradicional. O sea, no hay viñeta. El personaje es como que inunda toda la página y a veces se repite, tiene mucho movimiento. Es como que está todo el tiempo en movimiento porque es el personaje repetido como... como Pero sin, sin la división clásica de las viñetas, ¿no? Y sin que contaba su embarazo, es este, migrante, digamos, viene de Portugal, es una autora portuguesa que en, el, en la primera novela nos contaba cómo había migrado para la Argentina estando embarazada, cuenta eh, esa peripecia ¿no? de transitar un primer embarazo siendo este, alejada de su, de su familia de origen y conformando como un nuevo, nuevo familiar acá en la Argentina lejos de sus afectos, de sus amigos, de su, de su más eh, conocido. Y de paso nos cuenta un poco cómo es el sistema de salud público de Argentina, qué qué le pasa, digamos, en ese, durante ese embarazo. Y esta es como la continuidad, ¿no? Porque acá eh, Julia nos cuenta ya eh, la relación que tiene con su compañero y está el otro, que niñito que conocimos en La Panza hace unos años, que ya tiene unos añitos. está Es increíble lo que moviliza el libro de Julia porque... Eh, el título, ¿no? Familia y, y, y contándote así Que se trata, de, digamos, de, de Una mujer que nos va a contar Cómo es este, su vida En torno a, a ser una mujer profesional Ella es arquitecta Una, una mujer profesional que además Trabaja eh, freelance Y que tiene, digamos, su, su Proyecto de, de, de familia Y además tiene afectos y y tiene, el, el digamos, de, de salidas de una mujer joven, ¿no?, de unos treinta y pico, 40 años, eh, pareciera que, nada, no nos va a contar mucho, pero en realidad hay toda una cantidad de, de decisiones que están como al borde de la crisis, y parece que todo el tiempo estuviera moviéndose todos, ¿no?, en, en ese momento en el que, que, que pensar, este bueno, eh, tomar decisiones en torno a... a a volver, por ejemplo, a Portugal, a, a, a visitar a su familia de origen, eh, pensar en, en los vínculos, no en una una pareja este, hoy directa, abierta o más polio, poliamorosa, ¿no? todas estas cuestiones aparecen acá, digamos, y hasta a mí me da un poco de, de pudor, me siento como que estoy espiando la intimidad de alguien que me está contando efectivamente eh, una autobiografía, ¿no? Porque acá lo que hay es un pacto, esto es lo que distingue a la autobiografía, ¿no? Un pacto de, de, de que te voy a contar cómo son las cosas, un pacto entre el, el, el autor o la autora y el y quien lee, los lectores, de que esto que te voy a contar está muy cerca de la realidad, ¿no? Más allá de que de que el dibujo no sea tan realista, ¿no? Que sea una representación más cercana a lo que hoy podemos conocer en el arte como representaciones más, este eh, Naif o lo que fuera Pero es autobiográfico no
2: claro, Y que... es
1: una belleza leerlo Te digo, yo lo leí de un tirón Y como que en muchas cosas vos decís Bueno, es así como son las familias Hoy en día también, ¿no? El concepto de familia Por ahí nos remite a algo Como un núcleo familiar estable Y hoy hablamos de configuraciones familiares Porque conformamos familias Que son diversas Que, que tienen que ver ¿No? de los vínculos más allá de los vínculos, con, con, con amigos, que, con, que se acercan y, y que se conforman como configuraciones familiares. En, en la casa Paco Roca, que lo conocemos, es un autor español que seguramente eh, los lectores conocen por Arrugas, que ha sido como un gran éxito a nivel internacional, porque además se hizo una adaptación de animación al cine en 2011, y porque además tiene un montón de producción, además de, de arrugas de, de otros, por ejemplo, El invierno del dibujante, y de una trilogía muy cercana a la autobiografía que tiene que ver con eh, con sus memorias, digamos, no memorias de un dibujante, confesiones de un dibujante, está muy cerca de ese pacto autobiográfico, pero este... Tomito Paisado que saca Hotel de las Ideas, yo lo pondría dentro de la autoficción. En primer lugar, quien que narra o, o, o el punto de vista está en José, que es uno de los tres hermanos que van a contar eh, la historia, digamos, de, de esta casa de veraneo que se hace el padre... Eh, y que, y que tiene un poco, no sé si lo leíste, pero tiene que un poco compensar algo que nos venía contando Paco de Roca en en Arrugas, ¿no? la idea esta de cuando los padres están. Y esta casa es la casa que construyó sus padres ¿no?
2: Sí, los hermanos yo, ahora que, ¿la leíste? Yo la leí hace tiempo, eh, no sé por qué tengo más fresca las arrugas, siempre que, que la casa de hecho todavía no me la compré la versión argentina claro, esta es la, edición nacional la, ¿no? digamos no, sí, la, otra el, era... la
1: seguramente la edición era la edición de española ¿no? claro. está, eh, digamos el nuevo en el mercado eso que quiero destacarlo porque eh, pone eh, digamos a más cerca de los lectores un material como este que por ahí de conseguirlo la edición española no, Astiberi, sale mucho más cara Astiberi no tiberi
2: es inaccesible básicamente claro, es carísimo ¿no? pero pensaba en, en esto que vos decías eh, en la cuestión de la vejez eh, yo quizás la lo que no está por lo menos no recuerdo de la de, de la casa sacame de, del error vos por favor es la cuestión de la enfermedad la vejez acompañada de la enfermedad ahí lo que lo que pone en, en tensión, arrugas, es eso, ¿no? Claro, el, es el, el, el Alzheimer, con... digamos. Claro. claro.
1: No, acá eh, no se mete tanto en contar la enfermedad, pero sí sabemos que el padre pasó por una operación, se estaba recuperando, había dejado las muletas y después entra en una depresión. Y lo que nos dice el el, el narrador, digamos, José, que es uno de los, los hijos, el, el del medio, que es el escritor, que digamos, por eso lo asociamos con Paco Roca, que es el autor, pero ahí hay un filtro, ¿no?, de la ficción. Este es un escritor, es guionista, pero no se trata de la vida de Paco Roca, ¿no? Es como un personaje que está como muy cerca de las características que puede tener eh, él, pero no es, o sea, en este caso es un, un escritor, es el del medio, el que nos cuenta la historia, y lo que nos dice es que el padre medio como que en un momento entra en un pozo depresivo y se deja morir, y se deja de luchar. Y esta casa es un poco, eh, la, nos muestra, o sea, está contada como en dos temporalidades, la el tiempo de la infancia, que tiene como una tonalidad, y el tiempo actual que tiene otra. Entonces vamos viendo en paralelo eh, cómo era esa casa cuando... El, el padre de ellos era un poco más joven y estaba todo el tiempo manteniendo la, mantenía el huerto, mantenía eh, las paredes que podía, ahí se podían caer, la pérgola estaba todo el tiempo haciéndole arreglos ¿no? ah. y en el tiempo que ellos van, que ya el padre está muerto y que van recordando un poco ese último periodo donde ellos ya no van a esa casa y el, el, viejo, el, el padre se muda a esta casa una vez que muere la madre de ellos y se queda se instala en esta casa de veraneo eh, es un poco el, el hecho de tener eh, actividades para hacer, ¿no? Y, y además tener una amistad con un vecino también viejo como él y entonces eh, hablar de, de tener una amistad en la vejez, ¿no? Y cuando ellos llegan a esta casa, que la empiezan a arreglar para venderla, empiezan a aflorar todos estos recuerdos de su infancia y de cómo el padre sostenía esta casa. Y, digamos, todo el tiempo lo que te está mostrando con estas dos temporalidades es el paso del tiempo, ¿no? Como un tiempo que, unos meses que el padre desaparece y ellos ya no, no sostienen esta casa, el huerto queda abandonado, le falta riego, las paredes se caen, y ellos van ahí un poco a, a pensar esto, ¿no? La la despedida, la vejez, este, esta, esos vínculos de hermanos mayores donde se encuentran para para limpiar y vender o, o regalar o tirar todo lo que hay en esa casa, todos esos recuerdos, que hay una acumulación como de etapas geológicas, ¿no? de recuerdos, de infancias, de adolescencias, en esta casa de veraneo. ¿no? Es, es muy, muy eh, emotivo el, el libro, pero además hay una cosa formal muy interesante que hace Paco Roca, que es eh, como el sentido de lectura de las viñetas, hace como una, una exploración formal en el sentido de que vos estás leyendo eh, las viñetas, y hace como agrupaciones de viñetas en la página, donde vos terminás leyendo de arriba para abajo, eh, lees de forma circular algunos, algunas cuestiones, eh, no está como el, el, el planteo clásico, no si, si sí. Barata, digamos, elimina la, la noción de viñeta y ocupa toda la página, acá Paco Roca nos, nos propone eh, que el ojo haga otros recorridos que no son los recorridos clásicos para leer las viñetas, ¿no? Y eso es, te encontrás tratando de descifrar cuál es el sentido de la lectura, porque no está, está planteado, está muy bien hecho, entonces tu ojo va recorriendo como lo que Paco Roca espera que vos recorras, pero vos decís, epa, ¿por qué leo esto de arriba para abajo, no? Cuando el, el, naturalmente la historieta en, en, en Occidente es de, de arriba, de derecha a izquierda, ¿no? Y, y vos estás haciendo como otras lecturas el ojo si las
2: adivina. Como si fuera un recorrido también en la memoria, ¿no? Como que no hay un sentido sí. lineal, porque la, sí. porque la memoria tampoco lo es.
1: Y hay, y hay eso en algunos pasajes se, como que se refuerza, ¿no? Eh, el, el hijo cuenta algo, o, o el vecino cuenta algo, y, y el hijo lo corrige y le dice, le dice, no, pero no vivían cerca del puerto, vivían cerca del mercado, ¿no? Como que como los relatos y las memorias se van construyendo con fragmentos y con, con, el, con imprecisiones y con revisiones y, y con cosas que te contaron y cosas que recordás, ¿no? Es muy interesante el trabajo que hace.
2: Vos como investigadora, perdón, te, te, te corro un cachito de ahí, o, o mejor sí. dicho, te pongo ahí, pero como investigadora. Vos como investigadora sí. en general trabajás con, con la producción ya hecha, la historieta, pero cuando hablas con, con oh. autoras, autores... Eh, y haces un recorrido oral de la obra, de los recuerdos, ¿tenés eso en cuenta? El hecho de... el otro día le preguntaba esto a un, invest... a un amigo investigador que es historiador, y él me decía que bueno sí que la memoria es tremenda, ¿no? que la gente recuerda mal, que recuerda cosas que sucedieron en dos momentos distintos, como si fuera uno solo. ¿Te pasa eso cuando, cuando armás tu, tus trabajos? ¿Tenés cuidado tenés Sí, yo con creo eso? que
1: no, no diría que recuerdan mal, sino que la memoria hace ese trabajo, ¿no? De, de procesar, de elaborar, de sintetizar, de crear. como no Son son escenas que se van como armando con lo que pensamos, con lo que recordamos, con lo que nos contaron. Y, y por eso, eh, toda, incluso esta que puede, podríamos decir está cerca de la autobiografía, yo diría es autoficción, porque seguramente, como está planteado... No sé si leíste también el de Solotero, el, el de Naftalina, que vos decís, bueno, pero tiene una cosa muy autobiográfica sí. porque es la historia de su familia, pero ella también refuerza y la idea de que son relatos, ¿no? Y que la memoria está compuesta de relatos y también de ficciones. Por eso es más... Es, el concepto de autoficción viene a pensar sí. este pacto autobiográfico de una manera, digamos, más ambigua o más flexible, ¿no? Donde... Y eso en el
2: golpe de la cucaracha también, ¿no? El de Gato Fernández que también... Es muy... Ahí
1: es más complicado, porque claro. a mí me parece que el filtro de, 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 de fantasía que hay en el golpe de la cucaracha Tiene más que ver con el dolor, con el trauma, no, con la imposibilidad de contar algo Y entonces lo elaboro desde lo fantasioso ¿no? y Me parece que es un filtro pensado para no eh, brutalizar, digamos, para no contar algo demasiado descarnado Entonces lo, lo paso por un filtro de la fantasía y de la ficción, aunque eso tiene como está como, yo diría que está mucho más cerca de lo autobiográfico por más que tenga escenas fantasiosas no Porque me parece que es una operación diferente ahí la la memoria está haciendo un trabajo de muy doloroso de contar algo muy brutal y entonces lo, lo elaboro desde desde un filtro ficcional yo lo pondría dentro de la autoficción pero con, o sea con pero, eh, leyendo digamos las entrevistas que hace la autora yo diría que está más cerca de la denuncia De algo ah. que pasó de hecho ¿No? De un, algo fáctico ¿No? No, ahí no No es como, digamos El siguiente libro que es La Madriguera de mi Que es un libro que ganó Digamos un premio de eh, De un concurso que se llamó Todos los tiempos el tiempo De la Nación Proa, la Fundación Proa Y Bungie Que proponían relatos sobre la pandemia ¿No? Entonces que mi mutancia toma como disparador esto de la pandemia, la madriguera hace referencia de, bastante, de manera bastante intertextual a, a, Alicia, a Alicia en el País de las Maravillas o a Alicia detrás del espejo, ¿no? La idea de la madriguera de perseguir algo y caer por el agujero de, de la madriguera, y en ese perseguir eh, y caer de, del otro lado hay una, como una otra dimensión, ¿no? En un momento no sabemos cuál es si, es, si volvió, si es la dimensión, digamos, la, la, la primera, la... porque cae en una dimensión en la que hay una pandemia, ¿no? Entonces no sabemos si nos está contando algo de, de fantasía o de realidad, ¿no? Porque, de hecho, la, la pandemia tuvo mucho de, de realismo mágico, sí, ficción, sí. de ciencia ficción, de de repente estábamos en un mundo con mascarillas, con distancia social, con un montón, con un virus que acechaba en cualquier parte, ¿no? Y era algo como de ciencia, que lo habíamos visto en las películas de ciencia ficción,
2: ¿no? y, y algo que me pasó, muchas de las que, cosas que hemos leído, la sensación de claustrofobia en esas personas que después cuando le preguntabas, no sé, le hemos preguntado a muchos autores y autoras, en la pandemia, cuando hacemos el programa, y todos te decían lo mismo, que era no, mi laburo capaz no había cambiado, pero la claustrofobia estaba, ¿no? Claro. <risa> o
1: sea... Sí, sí, porque muchos dibujantes decían, bueno, pero si el laburo de dibujantes es estar encerrado claro. dibujando, pero una cosa es que te te que te impidan digamos que vos te sientas encerrado entre cuatro paredes, y otra cosa es que vos pensás que te así, ¿no? El hecho de, de, de la falta de, de posibilidad era, era la pandemia más, con, era el, el aislamiento más ¿no? De, sí, sí, sí. de ese sentimiento de ahogo, ¿no? De, de decir, bueno, estamos, no sabíamos qué. La incertidumbre, sobre todo, ¿no? Pero bueno, La Madriguera toma eso como disparador y en realidad nos va a contar algo que es autoficción, así lo define el Autore. Es autoficción, no es autobiográfico, quiero marcar esa diferencia, ¿no? Porque lo autobiográfico, la, el autor o la autora nos va a decir, esto está más cerca de, de, de lo que sería el cómic documental. Esto sucedió. Por eso digo, lo del golpe de la cucaracha, sabemos como lectores que esto sucedió. no O sea, es algo sí, que sí. me lo van a contar de otra manera, pero que está basado, diríamos, en hechos reales. no Con la con la autobiografía pasa eso. Tenemos un pacto de lectura que dice que nos va a contar la verdad, o su verdad, no su versión de los hechos. Con la autoficción sabemos que mucho de lo que nos está contando el autor tiene que ver con algo, con algo de su vida, pero no sabemos cuáles son los límites. Por ejemplo, Semimutancia eh, en Bansai tiene muchísimas cosas este, intertextuales con películas japonesas de animación y cosas y perros este, que hablan y animales mágicos. Entonces entendemos que no es autobiográfico. Pero hay algo de ese personaje que dibuja, que es no binario, que tiene una vida donde lo, le malgenerizan, ¿no? que tiene que ver con la historia personal de ese, de ese autore. ¿no? Entonces, esa es la autoficción, que es, es más ambiguo y es diferente. Igual, de todas maneras, hay un investigador, que lo quiero mencionar, que es un colega mexicano, que es Alfredo Guzmán Tinajero, que tiene una tesis sobre autoficción en el cómic, la pueden buscar porque está accesible en la red, eh, si ponen autoficción, cómic, Alfredo Guzmán Tinajero, está eh, y él utiliza un término que engloba la autobiografía, la autoficción, el cómic, documental, y otras series de, de, de géneros cercanos, digamos, o... o o que se acercan y se alejan entre la ficción y el, el basado en hecho real, y él denomina autocómics a todos estos cómics en donde el autor o la autora aparece como un protagonista, o algunos de sus rasgos aparecen en sus personajes y nosotros lo identificamos o la identificamos con, con el autor, ¿no? A esa, por ejemplo, Solotero cuando escribe Naftalina eh, le pone otro nombre al personaje, y es una joven de 19 años que vive el 2001, y sabemos que Solotero por el 2001 era una, un adolescente viviendo en el conurbano. Entonces decimos, bueno, este personaje tiene mucho de la autora, aunque la autora se separa y crea un personaje, ¿no? Con eso que le pasó.
2: Ahora, eh, googleando así, mientras vos me, nos contabas esto de autoficción, claro, me estaba acordando de Llamarada, que vos charlaste sobre esa historieta también, sí. que también tiene tam una cuestión ahí, ¿Es así ¿Esa sí es autobiográfica para vos? Yo
1: creo que sí, porque ahí hay este un interés de del de autor en, en construir ese linaje paterno, ¿no? Entre el abuelo y su padre, él mismo como padre y su hijo y rescata la figura de su abuelo como jugador de Racing en un momento en el que era un juego menos menos marcado por por, eh, por lo que es hoy el fútbol como, como negocio, ¿no? Aunque no, no tengo un fútbol más amateur, pero no era el de las grandes estrellas de, de hoy, ¿no? Era un fútbol más ligado a, a la camiseta, no sé, por ahí estoy sí, hablando sí, de más porque yo no soy especialista en fútbol, vos estás pero por yo. lo que leí en, en, el, en el libro, viste vos agarrás llamarada marada y ves la portada con el jugador de fútbol y yo pensé que no era un libro que me iba a interesar, después cuando lo leí me, me voló la cabeza porque me pareció súper interesante que con eso contara una historia tan, tan en torno a, a, a cómo eran los padres antes y cómo quiere ser él, él como padre, ¿no? Con, con su hijo. Y, y me pareció súper interesante que tomara estas cuestiones tan ligadas a la masculinidad como son el fútbol, ¿no? Y, y, y la voz paterna, ¿no? Los mandatos y todo eso. ¿Y por qué te pero parece... sí, me parece que está mucho más cerca del autobiográfico ¿no? No, no lo marcaría como autoficción Pero siempre son grados, me parece ¿no? Ahí... Claro, te iba a
2: preguntar ¿Por qué te parece que en la literatura Más en general no aparece este concepto? Va, Por lo menos para mí me parece novedoso Pero que yo soy bruto en eso Porque pienso, no sé En muchas de las novelas de Stephen King Hay partes que con el tiempo Vos te vas sabiendo que hay cuestiones Que están referenciadas con su propia vida Más allá de que es fantástico plenamente sí. fantástico lo que escribe. Eh, yo no lo había escuchado nunca en la literatura al concepto de autoficción. Eh,
1: no. no, yo creo que sí, ¿eh? porque yo de hecho estuve buscando y eh, tinajero, eh, Guzmán Tinajero eh, sí. trabaja autoficción, Ahí su lo directora encontré, Lo encontré al
2: tipo, ¿eh? lo encontré Alfredo.
1: Sí, eh, tiene bastante, si no tiene artículos cortitos, también súper lindos, así que si no quieren leer la tesis, digamos, eh, tiene artículos muy muy lindos de... De distintos, eh, distintos abordajes de, de cómic, ¿no? Pero él, yo decía, su directora se llama Ana Casas eh, Y ella viene de la literatura O sea, y ella trabaja el concepto de autoficción en la literatura Que dirige su trabajo Y no sé si hay muchos más que han hecho Un trabajo de investigación tan profundo como el de Alfredo Sobre el, el cómic en, en estos términos, ¿no? En, en, en basándose en recortar autoficción Es interesante también que eh, Paloma Domínguez Gería, que es de Chile Ella está trabajando autoficción En autoras ¿no? Porque ahí hay también algo interesante Cruzar con la perspectiva de género Porque tanto Julia Como eh, Jules, eh, Julia Barata Como Femimutancia eh, Trabajan, digamos, la autoficción Por ejemplo, en La Madriguera eh, No decía esto, ¿no? Eh, hay un disparador que es la pandemia Pero en realidad Lo que le interesa contar es el vínculo con su madre ¿no? Y, y para notar bien la diferencia, si nosotros queremos eh, marcar qué es alto, algo bien autobiográfico y algo vinculado a la autoficción, leyendo por ejemplo Les Niñes, que es el primer fanzine de Semimutancia que está recopil eh, está compilado en, la, en coordenadas gráficas, está liberado en la web, hicimos ahí una compilación de, de materiales de autoras de Argentina, Chile, España y Costa Rica, de Jules está ese primer fanzine que hizo, que se llama Les Niñes, y que es como un, un relato auto, un relato autobiográfico, digamos, de lo que fue eh, una situación de abuso en su infancia, ¿no? Eso es autobiográfico. Y está eh, contado como desde la denuncia, ¿no?, de lo que sucedió. Y si vos vinculás ese relato de Les Niñez con sus otras novelas, aparece un personaje que vos identificás con lo que sería la autoría, ¿no? Aunque no está eh, con ese... No, no aparece como Schultz, no aparece como el nombre del, de autores, pero vos entendés que hay algunas eh, cuestiones que si vos leíste Les Niñes, lo podés seguir en las otras novelas, tanto en Bansai como... Eh, bueno, en la Alienígena también, pero sobre todo en Bansai y definitivamente en La Madriguera, ¿no? Donde el personaje también es no binario, y hay una cuestión con el vínculo con la madre que es bastante difícil y que tiene que ver con, eh, con, con con formas de violencia que atravesaron ambos personajes, ¿no? Aunque no esté contado explícitamente, vas entendiendo como la atmósfera de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces me parece que es interesante seguir, eh, digamos, estas trayectorias también, ¿no? De cómo la madriguera es autoficción, porque de alguna manera también con el filtro de la ficción se expone menos una autora, un o sea, se expone pero hay una protección que es justamente la ficción y la autobiografía, por eso yo digo lo de Julia a mí, hasta me da como pudor, ¿entendés? leerlo porque es como si yo me, met me estuviera metiendo en el diario de ella, estuviera viendo lo que ella, sus dudas, sus miedos, sus sus, sus, sus decisiones por ahí eh, eh, en momentos de crisis, ¿no? y vos decís estoy viendo esto que es como algo muy íntimo. La ficción como que protege eso, ¿no? Vos estás viendo un personaje, me estás contando una historia. Eh, pero me parece que son grados también, ¿no?
2: Acá, eh. me, acá me tiran por, por WhatsApp, me tiran que Alejandro Jodorowsky es un pionero en autoficción, dice, ¿no? Que es de la técnica de psicomagia y psicogenealogía, uh -huh. dice, propone reescribir la propia historia en clave mítica, para despegarse de las vivencias traumáticas y resignificar las oscuridades de la familia. Eh, Mirá
1: qué bien ese aporte. Sí, eh, yo creo de, que Leonardo ahí el, el tema del trauma eh, tiene mucho que ver. ¿no? Eh, eh, son distintos grados también. ¿no? En la casa, la pérdida, ¿no? la muerte, cómo, cómo atravesar eso. En familia hay una crisis definitivamente y en la madriguera también hay, hay una cuestión de, del trauma y de cómo se procesan esos vínculos. Me parece que la autoficción de alguna manera le sirve a los autores para, para contar eso traumático, pero también a los lectores, ¿no? Para identificarnos con eso que estamos leyendo. Me parece que hacen un trabajo in increíble en eso. Porque a mí me pasó, por ejemplo, con Naftalina, ¿no? Yo después de leer eh, lo que Soledotero hizo en Naftalina, yo me, me volví a pensar en mi vínculo con mi abuela paterna, ¿no? Eh, esa, esa, esas dificultades, ¿no? De... de, de de por ahí, de mujeres que han vivido otra historia, que han tenido que soportar otro tipo de relaciones y vínculos, y que eso las ha agriado o que las ha convertido en personas que, que vos decís: ¿Qué le pasó a esta mujer para que sea tan así, no? ¿Vos sabés que <risa> en, mi, en,
2: mi hermana más. En el relato de Sole. La que sigue de. Yo soy el mayor, la que sigue de mí tenía una relación de mierda con mi abuela, pensaba en eso, ¿no? De de cruces. de... de, crucef, de de generaciones, ¿no? Como que ella no podía ver en, en mi hermana, nada, muy cortito, pero la vi a mi hermana y era una crítica permanente, era tremenda, entonces era como todo lo que hacía mi hermana estaba para la miércoles, no importa qué hiciera, la mirada de <risa> la vieja era tremenda, muy machista, ¿no? Porque lo, con los varones <risa> estaba, se llevaba bárbaro, con, a mí me adoraba, conmigo era una cosa, y yo hacía las misma cagada que mi hermana y a mi hermana era <risa> apedreada un poco más. Eh, y en cambio, pero bueno, qué sé yo También esas cuestiones, ¿no? La, los vínculos entre las mujeres intergeneracionales Eran un quilombo Y varones también, ¿no? Tampoco yo creo que me llevaría muy bien con mi abuelo Si hubiera transitado mucho más con él
1: Sí, me parece que Pero digo esto, ¿no? Me parece que el trabajo, porque es un trabajo Yo hablaba también con Jules Y me imagino que, por ejemplo, lo que vos mencionaste no De, de Gato Fernández Hacer ese trabajo de hacer de sacar ese trauma de plasmarlo eh, es muy doloroso es muy es un esfuerzo no que hacen eh, pero que nos beneficiamos digamos de alguna manera todos los que leemos no es, es un trabajo que hacen ellas o ellos y, y que les sirve por, seguramente para 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 catalizar o para digamos eh, convertir eso traumático doloroso en arte pero al leerlo nosotros también hacemos un trabajo no de, de repensar nuestros vínculos de, de resignificar historias no me parece que, que es interesante también ese esa ese eso, eso que por ahí es como decías vos es algo bastante novedoso no sobre todo las autoras o las, las disidencias que no se identifican necesariamente como mujeres eh, haciendo autoficción no porque son voces que por ahí no estaban tan presentes en, en la historia, ¿no? Y encontrar estas historias... Yo siempre... Hay algo que siempre digo que es... ¿Qué hubiese pasado si yo en la adolescencia hubiese leído algo de Jules, no? Porque como que las historias te permiten entender muchas cosas que por ahí no las entendías, hasta que no las lees o las ves, ¿no? Que, que te caen las fichas y decís, ah, mira esto que le pasaba a tal persona y que tiene este nombre, eh, tal cosa, ¿no?
2: Está bien, como una posibilidad de poder resignificar todo lo que viviste y que, y que ahora alguien más lo está, lo está compartiendo también. Sí. Perfecto. Sí.
1: Bueno, así que nada, quería compartirles esto, ¿no? Autobiografía y autoficción, dos formas de este, contar un poco eh, esto, lo que nos ha pasado, o, al, o una enfermedad, o una pérdida, un trauma. A veces más disfrazado de fantasía, como en La Madriguera, eh, y a veces más cercano a lo autobiográfico, ¿no? Pero de, que son marcas en la, eh, de autores o de autoras en las que está muy presente eh, algo de lo que ha pasado, ¿no? Que ha dejado una huella. Eh, recomendarles, ¿no? La lectura de La Casa, de Paco Roca, a mí me, me gustó muchísimo a nivel formal también, de La Madriguera y de Familia, que además tiene una edición muy bonita porque tiene puntitas redondeadas, es una cosita así, un, como un bello libro, digamos. Así que si, si tienen la oportunidad de, de andar por una feria o por una librería o mi comiquería y los ven eh, denles
2: una oportunidad. Excelente. Yo ahí estaba pensando que en Astalina se consigue, acá en, en Rawson se consigue, no en Trelew, pero sí se consigue en, en Rawson. Así que bueno, que les, yo diría
1: que si tenés unos morlacos, pongas Sal, ahí en Astalina, porque la verdad entonces... que me encantó. Escribí algo sobre Naftalina en Euroboros, así que si lo quieren buscar, me pareció este muy interesante, La autoficción como memoria feminista, se llama. no Y quedé fascinada con lo que hizo Sole en su última novela.
2: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, Mari. <risa> eh, la verdad que, como siempre, un gusto y un placer escucharte. Eh, nos dejas un montón de cosas, yo ahí compartí por Facebook, eh, encontré la tesis de, de este sí. autor mexicano, así que ahí estoy compartiendo y después te voy a pedir sí, que me mandes mensajito con, con todas las autoras y, y, las, y las historietas que fuiste nombrando, así también vamos compartiendo y la gente puede ir anotando porque a veces me dicen, tiran tanta data que, que, se, hace difícil, que se hace difícil. Te mandamos un beso bueno,
1: gigante Beso enorme para allá Y abríguense que hace frío Y hay que pasar el invierno
2: <risa> Dale, muchísimas gracias Mari. Abrazo, chao Adiós Y ahora nos vamos a la pausa con Para no olvidar de Los Rodríguez Y ya volvemos a charlar con Lautaro Pesile
6: De un tiempo perdido esta parte de esta noche ha venido Un recuerdo encontrado Para quedarse conmigo De un tiempo lejano Esta parte ha venido esta noche Otro recuerdo prohibido Olvidado en el olvido Sentimentalmente para remediarlo Voy a quedarme contigo para siempre Pero puede que te encuentre últimamente Nuestro corazón, es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido. Serenamente será dormido. De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta. Recuerdo entrometido de un tiempo olvidado Ha venido un recuerdo mojado De una tarde de lluvia De tu pelo enredado Como siempre que se cambian los paneles Voy a quedarme dormido en tu cintura Y si me despierta el día presumido Déjame quedarme un poco en las alturas contar el tiempo que nos queda, para qué contar el tiempo que he ha ido? si vivir es un regalo y un presente, mitad de este No sé nada de tu vida Solo me colgué una vez en el pasado Presenté mis creencias a tu risa Y me clavaste una lanza en el costado Creo que no te dejé jugar con fuego Solo nos dijimos cosas al oír no No
0: Todos los sábados de la Patagonia Argentina hacia el mundo. Buenos Presagios en la 105.3 y www.radiosudaca.org. Buenos Presagios. Quinto
2: bloque de Buenos Presagios. Seguimos acá en la radio, por Radio Sudaca... 105.3 www.radiosudaca.org si nos quieren estar escuchando en modo online. Salimos en repetición los jueves a las 9 de la noche y tenemos los programas subidos a los distintos sistemas, páginas, eh, no sé cómo se llaman, podcast, lo que sea del Spotify y demás para diferentes quien...
3: variantes para el gusto del consumidor
2: exactamente así que quienes tengan ganas de volver a escuchar la preciosa charla que tuvimos con Marila Acevedo hace un ratito o la recontra informativa bien hablada y aparte muy bien respirada y colocada la gola de Lautaro sobre Spike for Family también eh, bueno, ya, ya lo están pidiendo por Spotify, porque es así, Lautaro es así, Lautaro... Lautaro, eh, Lautaro. Lautaro es, ¿no? Claro, Lautaro vale. es una persona que rápidamente... Acomoda la bola y rápidamente... Y sale... Quieren hablar de Evangelion, ¿ya? Evangelio, Evangelion, podemos... Sí. Sí, sí, ¿Se escucha totalmente. algo de lo que vos decís al aire, Lautaro? Claro, hace lo que se escuche, porque la gente piensa que yo estoy tarado de la cabeza, claro. ya lo saben, pero digo... Eh, piensan que estoy loco y hablo con vos. Vos querés hablar de Evangelion.
4: Y me gustaría hablar de Evangelion con él que yo sé que sabe. O sea, yo sé que lo habrá visto y debe tener una opinión.
2: Sí, yo creo que sí, ¿no? Bueno, pero vamos a hablar. Bueno, entonces la próxima reunión, la próxima sí. que hagamos la sección donde vaya... a estar
3: al tuyo, cuadrado. Lautaro eh, al cuadrado,
2: exacto. Sí. Listo, ya está. Se va sí, a llamar así. No, no, no. Lautar... Si
7: él quiere,
3: yo no tengo. Problema. Bueno, dale, dale, dale. Yo te... dale Esto dale. es
2: casi un desafío. Gente, ustedes tendrían que ver en estos momentos. Han cruzado miradas. Ha habido un entendimiento íntimo. Sí, más. Ha habido un entendimiento íntimo en este momento entre les los Lautaro. Bueno, pero el Lautaro P. Sí. Tiene hoy para contarnos algo. Adelante, todo suyo, micrófono.
3: ¿Qué tal? Sí, lo que yo hoy traía para compartir era, bueno, debido al tiempo, este va a ser una pequeña semblanza histórica de lo del Tetris, ese juego que es chat hiper recontra conocido que no, no hay este, máquina computadora, hasta en una tostadora se puede encontrar, si tiene una pantalla seguramente en algún lado tiene un Tetris dando vuelta eh,
2: es más, uno compra esos 365 juegos bueno, distintos que es el Tetris el con distintas velocidad, velocidad, distinta velocidades cosa, <risa> que, que en definitiva es solo el Tetris, ¿no? son 365 maneras de jugar al Tetris
3: Claro, porque este, justamente es un juego que es muy, muy simple de desarrollar eh, junto con el no sé el, el juego de las torres de Hanoi. Creo que es uno de los preferidos de los programadores para... Bueno, vamos a, vamos a probar, a ver, vamos a hacer un juego rápido y vamos a, a empezar con esto. Eh, pero justamente... Surgió este, el creador Alexei Pajitnov, era un este, investigador en la Academia Soviética de las Ciencias, obviamente en el área de computadoras, y le estaba probando este, hardware nuevo, que en realidad en lo que hacían en la Academia Soviética era copiar este, computadoras occidentales. De alguna manera este, conseguían lo que había del otro lado del muro, y, este, y trataban de hacer una versión soviética. En este caso era la Electrónica 60. Uy, este, me, me, me quedo a veces sin aire. La Electrónica 60, que era una versión soviética de la PDP-11, que es una computadora un modelo de computadora muy famoso en estadounidense. Y bueno, Pajitno nos dice: Bueno, y a ver, vamos a ver qué se puede hacer con esto. Y hizo un jueguito que. Este terminó justamente, le dio el la forma final en 1984, en junio. 1984, 84, por eso justamente yo decía lo de autorreferencial por <risa> este, más o menos por la época en donde yo estaban haciendo, este, también estaban haciendo Tetris.
2: <risa> y una imagen que nos llevaremos a sí. hoy. Una, una imagen que no querríamos. No, claro, no Gracias, gracias, solución. gracias. Muy amable. Sí. <risa> sí. <risa> este,
3: justamente la idea de, de Pagitno era este probar a ver que las capacidades de hardware y porque le copaba a él cuando era chico había jugado a los pentominos que son este claro. es un eh, rompecabezas pero este las piezas son de eh, cinco sí. bloquecitos claro, los cuatro
2: dominó son, son de, dos, de bloquecitos. dos bloquecitos ahí tenemos, ahí ruido tenemos la
3: la banda sonora tan tan famosa
0: Vidrio, eh, pero ¿no?
3: sí es pero mi... justamente el tema con las pentominos es que tienen muchas variaciones este y él quería hacer un juego más simple muchas variaciones de piezas eran 30 y algo no me acuerdo este entonces ¿Hay hizo con cuatro. Sí, variaciones ¿Hay de piezas. ¿Sí? sí, a ver. Bueno, Wikipedia... sí, las espejadas Bueno, no importa, no importa. Sí, no importa sí, después no podemos. hay puedo, una cuestión la, Las podemos contar, las podemos contar. Luego que... las contamos.
2: Sí, sí, no hay problema, no hay problema.
3: ¿Cómo dice que se puede? y Sí, hay un teorema detrás. Sí, por supuesto. sí, sí, sí. Eh, Conway
2: dice que funciona. Está muy bien, está muy bien.
3: Sí. Eh, bueno, desde
2: las 30 se queda con
3: 4. Con 4, eh, en donde hay 7 variantes, que son la, las que conocemos, el, el palito, la L, la S.
2: Claro, la S y la Z.
3: Sí, eh, y, el, y el cubito, el cuadrito. Ay, sí, este, qué lindo. Y entonces, bueno... Eh, pero la versión esa inicial, lo único que tenía era el concepto que nosotros conocemos básico de las piecitas que caen, o sea, el, el área con gravedad y que se hay que ir eliminando líneas. Pero no tenía colores, no tenía puntaje, no tenía nada, no tenía música, no tenía... Era una cosa en blanco y negro. De, había que dar gracia de que se veían formas forma. Este... Sí, sí, sí. Pero muy rudimentario. Muy, muy rudimentario. De, de realidad por eso era más una cuestión de entretenimiento, pero enseguida pegó. o sea este, a, Aparte tenemos que recordar justamente que estábamos del lado del mundo soviético, así que esto que había creado el camarada Pajitnov era propiedad del Estado y se distribuyó por todos lados donde había una computadora, que no eran muchos, este, se distribuyó y... Se fue un furor, la gente este, perdía el tiempo jugando Tetris Y dejaba de hacer lo que tenía que hacer Y así que más de un jefe quería hacer que lo mandaran a Siberia, a Pajitnov Por haber traído este, este engendro al mundo eh, Pero bueno, pegó, pegó Y de hecho este Pajitnov le pide al camarada Vadim Gerasinumov que en ese momento tenía 16 añitos, si no quería este, pasar el juego a una IBM PC, que re recién salía el aparato en aquel momento, y, este, y el, lo que hizo este muchachito fue agregarle colores, agregarle puntaje, ya ahí empezó a tomar forma.
2: Yo ahora estoy compartiendo aquí por nuestras redes una imagen de lo que era el juego en... Sus orígenes, que básicamente no ha cambiado demasiado, solamente que tiene más coloritos, nada más. Claro, que
3: pero no fue hasta, pero todo esto quedó este en una cosa que se, se transmitía por por disquet, por el medio que fuese, y nada, no, no se vendía, te...
2: no nada. Cinco y un cuarto, ¿no? No, ni, ni siquiera. Creo siquiera que no,
3: no, no sé qué, qué, a, qué usaban los soviéticos los para. Sovi... Claro. sí, sí, no, qué sistemas tenían. Pero bueno, de alguna manera fue pasando de país soviético a país soviético hasta que bueno, llegó eventualmente a Hungría donde estaba dando vueltas este, un este, vendedor de software que se llamaba Robert Stein un vendedor de software en inglés y Stein lo vio y dijo, mmm, qué interesante este, y este, consiguió una copia y se, se la se la llevó. Y esa copia la comenzó, a, este, la comenzó a mostrar. Vio que había que había gente que la podía comprar. Y entonces habló, se contactó con Pajit, ¿no? por por fax. Y le dijo: Che, ¿qué te parece? vender. Pallito no tenía la menor idea de, de cómo era esto del capitalismo en aquel momento. Y dijo, bueno, sí, qué sé yo, lo voy a pensar, porque aparte este, tenía que hablarlo con, con los superiores. Y bueno, sí, y le contestó por fax. Pero esa contestación por fax este, de este lado del, del muro este, era como un sí, ok, dale. Tenía como un cierto valor legal, como un Hacele. dale para adelante. Okay. Entonces Stein lo tomó como que, ok, tengo los derechos. Y comenzó a venderlo y se lo vendió a todo el mundo. Hubo básicamente dos este, empresas, una que fue este, Spectrum Holobyte, que fue la que lo, adquirió los derechos en Estados Unidos, y otra fue Mirrorsoft, que fue la que tomó los derechos en este, Inglaterra. Y estas y, empresas... ¿y tanto
2: le deberían pagar alguna guita a este tipo? No. No, Ahí, nes. no. Nes. No, ah.
3: Hasta ese momento este Pajitno no vio un rublo, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. O sea, lo estafaron
2: en realidad, le chorearon el, el,
3: el eh, juego. Claro, este... Porque a su vez estas empresas este, te, este, firmaban a su vez contratos con otras empresas y con otras empresas este, para que por eso una Atari, Commodore, todas las este, computadoras que estaban en el momento Nada, el juego fue un boom, ahí es donde adquirió la forma, la musiquita, los desde los, este, los yanguis le pusieron... Ah, todo eso es norteamericano. Todo eso es el packaging que le hicieron los norteamericanos.
2: Ah, fantástico, yo pensé que yo ya veía... de hecho, con...
3: algunos, algunos norteamericanos pensaban, por ejemplo, Borderboom, Borderband, que fue la la de empresa de Príncipe de Persia, lo vio esto y dijo, mm, no, huele muy, muy soviético esto, esto no va a funcionar, y no quiso firmar contrato. Mientras otras empresas sí le, le pusieron, no solamente le, le pusieron la plata encima, sino que aparte le pusieron toda la onda. así esto es de Rusia, esto es recondra ruso, le pusieron la música, le pusieron todo y repegó. Este, visionario el de. Sí, 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 sí de, de, de esos casos de que se que quieren haber después cortado los. Las sí, venas sí, con un hijas, claro.
2: Sí, sí, tal cual
3: eh, Pero todo esto Stein este, Dijo, mm, me veo muy flojo De papeles, capaz que un día Se me va a venir Sí, no sé, la KGB por, <ríe> Cuando claro. se enteren de que esté haciendo plata Troche y moche Y, y mmm, fue a hablar con Quiso contactarse con Pallitno Pallitno dijo, bueno este Podemos llegar a un acuerdo Por el 75% de las ganancias este, pero en eso se metió en el medio la electro, técnica Que es la este, era la organización central de la Unión Soviética Para todo lo que tenía que ver con importación y exportación de software Y dijo, no, nada del 75%, 80% y para nosotros, para el Estado Y Pajit no se quedó mirando <risa> Pajit no se quedó mirando este, y bueno, en esos momentos, como Mark Simpson que dijo, en estos momentos solo se puede reír, eh, dijo algo del tipo, el hecho de que tanta gente disfrute de mi juego es más que suficiente para mí. Un
2: héroe. <risa> un, héroe. un héroe en este lío. ¿Nunca ligó un mango entonces? ¿Jamás ligó Ahí un mango? Ahí sigue la
3: historia, porque este, obviamente eh, estamos ahora en los 88, ya pasaron cuatro años, y... este eh, en aquel momento los Yankees estaban en un amorío tremendo con los japoneses. Estaba, este, la economía japonesa estaba a, a todo vapor. Y estaban apareciendo las primeras consolas. La, ya estaba la que se conoce como la Family Game acá. Ah. Estaba comenzando la el Nintendo. Estaba con, iniciando el, el, lo que después sería la Game Boy, la... Famosa consola, sí, la consola de, chiquitita de mano. De mano sí. Una eh, Sega es. iba a tener también su propia consola. Eh, y era un mercado que estaba naciendo en ese momento. En tremenda expansión. En sí. tremenda expansión, pero. Y bueno, entonces Spectrum le vende los este, derechos a, este, a Atari, la empresa Atari, que Atari se los vende a Sega y por otro lado. Este, hay un este, vendedor de, de, que se llamaba eh, Hank Rogers Que también estaba buscando ver a, qué, a quién de los japoneses le vende esto y, este, y por otro lado estaba Nintendo Viendo a ver, porque vamos a lanzar una consola uh, se, Van a Estados Unidos y ven que está todo el mundo con este asunto del, del Tetris Y obviamente lo quiere para su nueva consola Ah, sí, que entonces toda esta gente se van a hablar con la electro, no no me acuerdo, Consigo todavía como así la... con... Electro nortécnica para se van a hablar con los rusos para ver quién consigue justamente el primero que canta y hace y hace contrato, este gana. Y entonces obviamente, bueno, a ver quién, quién firma primero, porque Nintendo no quería que este, Atari tuviera los derechos. Este, por otro lado, los europeos querían tener, seguir teniendo la sartén por el mango. Quilombo, se arma. Este. Cuestión. Cuestión de que. Este, bueno, por un lado, los este, el vendedor esteve. Eh, que menciona ese sí, punto. el Heng, No, Hen Rogers. Sí. No, este era holandés. Hen Rogers consigue este, hacerse amigo de Pajitnov. <risa> y entonces, este, si bien Pajitnov en ese momento no, no veía un mango, este, se lo va llevando a, a Estados Unidos. Y lo, los japoneses este, de... Mmm, Nintendo consiguen firmar un contrato con la Electronor TÉCNICA y cuando ven esto, este, los europeos dicen qué pasó acá y este, aparentemente hacen un llamado a, al mismísimo Mijael Gorbachov diciéndole, haceme que se cancele el contrato con Nintendo porque si no se pudre todo <risa> a qué nivel veníamos ¿Cómo es que un, este, un empresario este, podía llamarlo a Mijael Gorbachov para decirle que, que sí, canceló sí, un, un contrato? Todo muy turbio. ¿Qué pasó por ahí? No sé. Pero bueno. Había mucha plata en juego, evidentemente. Claramente. La cuestión es que, bueno, no, no lo consiguen. No sé qué apriete hubo, pero tampoco lo consiguieron. Este, y bueno. Se consigue, este, los japoneses consiguen venderlo, este, Nintendo se queda con los derechos, este, a, le hacen todas las la, este, cuestiones con abogados para que Atari no tenga más los derechos, un quilombo. Mientras tanto, Bajito... Y sin decir nada, este, no comienza a conocer este, el American Way of Life en Estados Unidos de la mano de este otro muchacho de Europa que lo llevó para allá y juntos for, forman una empresa. Y se quedan esperando, a, eh, la Tetris Company forman en el 91 y en el 96 se acaban los contratos y entonces los adquieren ellos. Y se quedan con la y titularidad del ahí. propio videojuego claro, que él no mismo había diseñado. Claro, eh, comienza a empezar a hacer plata, pero ya con la, con cuestiones de abogados, con la titularidad del juego que él había hecho, y entonces empiezan a cazar todo lo que más o menos parezca Tetris, se empieza a cobrar derechos ahí.
2: Ah, o sea, se puso en ortiva, digamos, o sea, toda una vida sí. de ser vapuleado... Llegar.
3: Oh, sí, sí, sí le Termina siendo la Tetris Holding LLC Y este bueno, en este momento este Es la que este va buscando Y va diciendo este, esto, esto es un Tetris Así que mejor me van pagando Porque si no va a haber quilombo Pero bueno este, Trajo él a, a muchos de sus compañeros también Y bueno, comenzaron a hacer Plata de ese modo pero bueno, es una historia bastante interesante. De, de, de cómo el capitalismo termina ganando. El, ¿no? como Digamos, el capitalismo ¿Cómo el
2: capitalismo, termina en definitiva, ganando. Sí, ayudó sí, sí. a esta persona que había sido estafada por el Estado soviético? Hasta que, bueno, estando en Occidente consigue, estando en
3: Occidente, consigue sí, su propia derechos. tajada del asunto. Claro.
2: O sea, era mucho más barato darle algo al flaco que otra cosa. Perfecto, entonces muchísimas gracias Lautaro Pesile por esta semblanza sobre el, la historia del Tetris que además te ha acompañado entonces durante toda sí, tu sí, vida. Me
3: ha acompañado.
2: Vamos a un, re, a un brevísimo, brevísimo corte, pasamos un poquito de Monstruo, el mejor plan del mundo, lo pisamos y nos vamos yendo.
6: plan del mundo
7: I'm gonna find
2: Último bloque de Buenos Presagios. Ya nos estamos despidiendo. Asombrado, Lautaro Enríquez, de que hubiéramos podido sostener el programa entre los
4: tres. Llegamos, llegamos. Pero claro, es yo. Difícil, es Anoche. Difícil hacer un programa y cuando son siempre los mismos tres y a veces te quedas solo, o estás con alguien, por más que sea de confianza y hablamos siempre y eso, como que mantenerlo es. A veces cuesta, sobre todo.
2: Vos no estabas aquí porque eras muy joven no, era. cuando hicimos. Un programa donde pusimos una canción de cinco minutos y pico... Basada sobre la sucesión de Fibonacci. Luego de eso, con nosotros con Lautaro... Podemos remontar casi cualquier cosa. ¿eh?
4: El dúo Dinamita.
2: El dúo Dinamita. Pero no te quepa la menor de Ese día sí que fue interesante. Sí,
4: ese día fue muy interesante. Porque
2: aparte, Lau, eh, eh, quienes eh, vienen escuchando el programa... Tienen uh -huh. que notar esa evolución al aire... Que todos y todas hemos tenido... Eh, me incluyo en eso que al principio a todos nos costaba y ese programa en particular, que fue uno de los primeros, primeros que hicimos, estábamos muy nuevecitos ambos, fue, fue así como Forchi En esa época yo creo que Bren no se tiró por la ventana porque ama más su vida que, que... Claro, ¿entendés? <risa> Bren no sé, no, no me acuerdo si fue con Bren o fue con claro. fue en el otro pibe que estaba, que, con Cristian. Yo no me acuerdo, pero bueno. mira
4: A mí me pasó lo mismo en, cuando hice mi segundo programa que recién arrancaba hacer radio. Mi mejor amigo se enfermó, no avisó, no vino y estuve una hora hablando de las películas de Rocky solo. Bueno, ¿ves? Pero claro, sí. yo hablo por, por acá, por acá, por acá. Y eso. No,
2: no, está bien. La cuestión de hablar por los codos es algo que nos sale. Pero bueno, muchísimas gracias ambos lautaros para... ¿Para? ...por haber estado hoy aquí en este estudio... ...interesantísimo lo de Tetris, no lo sabíamos... ...interesantísimo lo de Spy for Family... ...y interesantísimo lo, toda la información que nos trajo Mariela Acevedo... ...que en este momento me está llenando en la casilla de WhatsApp... ...de data y cosas, porque le pedí para que agreguemos... ...así que en breve vamos a terminar de subir toda esta otra información... ...les mandamos un cálido abrazo al resto del staff de Buenos Presagios... Eh, Bárbara dice que va a tener que escuchar el programa grabado porque la frase por donde yo estaba naciendo, estaba naciendo el Tetris, que dijiste vos, Lautaro, sí. eh, ha llenado de conmoción y de dudas a, a todo el mundo. Entonces, van a invitar a la escucha atenta para ver el contexto en el que se dio esa frase. Porque, claro, como no estaban escuchando... y. Es solo titularon eso por un grupo de whatsapp eh, oh, porque la gente es mala y los comenta zócalos, sí. los zócalos los famosos bueno te zocaleamos una cosa por el estilo y de pronto <risa> invitamos al claro te invitan a la escucha. muchísimas gracias a toda la audiencia nos vamos hasta el próximo sábado